0: La poche bleue en direct. Guillaume La tendresse, Maxime Lapierre. Rubrique les coachs, Dominique Ducharme, depuis Vegas. Le Colisée, Tony Marinaro. Ouverture du camp du CH, Anthony Martino. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capitaine hockey, Philippe Boucher. Matt Policious, Marc-André Perrault. Blue Jays, Yankees, ce soir. Roger, Roger, Roger Brunotte. Profil de lutteur. Nouvelle chronique de Pat Laprade. Gage du Gonzo? Et en entrevue, le défenseur du Canadien, David Savard. Non Comment allez-vous? Bonne fin de journée. Excellent début de soirée. Mercredi, sous le soleil partout au Québec. Merci infiniment d'être là, de faire route avec nous d'entretenir la conversation avec nous. C'est précieux, c'est important. Ça nous va dans le cœur. Notre équipe est déterminée à bien vous servir. J'y sais jusqu'à 19h ce soir, beaucoup d'intervenants. David Savard, défenseur droitier du Canadien, le Bœuf de Saint-Hyacinthe, sera en entrevue avec nous à la fin de l'émission. Et à 17h30, on retrouvera Tonino Marinaro pour un débat au Colisée. De quoi tu veux débattre ce soir, mon cher Tony?
1: Salut Jean-Charles, aujourd'hui on va jaser du courtier Kent Hughes, on va parler de Tanner Pearson, du trio St. Louis, Doc, Newhook, un nouveau capitaine avec les Bruins de Boston et un nouveau joueur du centre pour les Leafs.
0: C'est <rire> fait comme là, c'est officiel. <rire> D'autres qui sont très, très bien commandités. D'ailleurs, doit-on dire maintenant la grosse poche bleue ou la poche bleue profonde? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on va retrouver nos gars de la poche bleue en prélude de leur podcast hebdomadaire du mercredi. Tous les mercredis, ici à l'émission, va être avec nous vers 6 h moins quart. Guillaume est là pour l'instant. Tender, heureux de te retrouver. De quoi on va parler à 6 h moins quart tantôt?
2: Hey, Big JC. Bien oui, première ce soir avec Max en plus. J'ai vu ses réseaux sociaux tantôt pour un bon show. Tu disais, faut couper des quartiers de pommes. Allez, je pourrais pas être là longtemps, hein, parce qu'il faut que j'aille suivre le reste de la recette, c'est pas facile. Mais euh, Paul Byron, la retraite, point de presse euh, des dirigeants du Canadien. Tu parles tantôt, mon chum.
3: <rire>
2: Il est
0: pas extraordinaire, lui? est en pleine forme, à part ça. Lui est en forme, pour vrai, là. barouette, ben, ouais, j'adore ça. Marc-André Perrault, Matt Perlachus avec nous autres encore ce soir vers... Euh... 6h25. Qu'est-ce que t'apportes à table ce soir, Mapper?
4: Salut, mon chum. Grosse
5: journée. La légende des Olympiques de Gatineau, Paul Byrne, qui prend sa retraite. J'ai quelques petites anecdotes. J'ai fait euh, des appels ici et là, notamment à Benoît Gros. Fait que je te raconte ça tantôt, mon chum. Attends. Wow.
0: wow, Ça, ça va être merveilleux. J'ai hâte, hein, en joie. Viens-t'en, là, Mapper! encore en train de se faire bronzer. Il va être ici sur le plateau vers 6h25 tantôt et on va retrouver dans le même segment, mais après Mapper et Renault, le grand Phil depuis Québec. Euh, ce sera dans la dernière demi-heure de l'émission. Phil, de quoi tu vas nous parler
4: ce soir? Salut mon Ici, Ce soir, on va discuter de l'harmonie qui semble régner entre les dirigeants du Canadien de Montréal en cette ouverture de camp d'entraînement, du jeu de la chaise musicale tel que si bien l'expliqué par Martin Saint-Louis. Et à Tempo B, est-ce un manque de respect, manque de communication simple négociation ou on passe à autre chose avec Steven Stamkos.
0: Ouh! De belles questions, de grandes questions. Manquez pas ça. Tout un show ce soir. Pat La Prade va être là également tous les mercredis cette année vers 5h20 et il va nous présenter le lutteur de la semaine. Je pense que ça va être intéressant, ne serait-ce que pour les images d'archives. J'ai déjà hâte au mercredi où il va nous parler d'Abdullah de Butcher. Ça va saigner partout sur le plateau. Martin Saint-Louis Kent ont rencontré les médias ce matin à brasseur à l'occasion de l'ouverture du camp d'entraînement du euh, Canadien. Tests médicaux, euh, passage obligé, laborieux, dans lequel les meilleurs sont souvent les premiers retranchés dans le vrai camp d'entraînement par la suite. Autrement dit, comment vous dire autrement que ça veut absolument rien dire dans l'équation, les tests médicaux? Suffisait de regarder ceux de Tom Brady à l'époque pour comprendre que. On n'était pas en présence en principe du meilleur corps arrière de l'histoire du football et pourtant, et pourtant. Et après sa théorie d'amener ta game dans la game, livrée l'an dernier, Martin Saint-Louis avait une nouvelle théorie ce matin lorsqu'il a répondu à une question du confrère Martin McGuire du 98.5 FM. On écoute la théorie de la chaise en 2023 de Martin Saint-Louis.
6: Tu veux toujours aller chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Mais il faut que tu sois réaliste aussi, qui est assis dans quelle chaise en avant de toi. OK? Puis c'est d'essayer de prendre une chaise, puis jouer le rôle de cette chaise-là, mais toujours en essayant de monter de chaise. Mais il faut que tu comprennes un peu le rôle que des fois on, un entraîneur a besoin de te faire jouer. Mais il ne faut pas taille peur d'aller voler une chaise. Que tu sois un gars de d'Amérique américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler.
0: C'est euh, sensationnel. C'est vraiment... Euh, mais honnêtement, ce n'est même pas ironique. J'adore ça. C'est hautement divertissant. Va chercher la chaise. Joue le rôle de cette chaise-là. Reste assis ou... On recale la cassette il y a un an. Amène ta game dans la game pour notre bon plaisir. Martin.
6: Et moi, je veux qu'ils amènent leur game en dans notre game. T'sais, tu sais, peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. <rire> fait que t'amènes ta game à la game. Je <rire> sais pas si tu
3: comprends.
0: Ah ouais la chaise encore, s'il te plaît. Es-tu pas loin? Une dernière, la chaise. Ça, c'était la game. Octobre 2022, septembre 2023, ah ouais, la chaise.
6: Tu veux toujours aller chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Mais, faut que tu sois réaliste aussi qui est assis dans quelle chaise en avant de toi. OK? Puis, c'est d'essayer de prendre une chaise puis jouer le rôle de cette chaise-là, mais toujours en essayant de monter de chaise. Mais, faut que tu comprennes un peu le rôle que des fois un entraîneur a besoin de te faire jouer. Mais faut pas ait peur d'aller voler une chaise. Que ce soit un gars de américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler.
0: Ce gars-là est sous-payé, je vous le dis. C'est même pas ironique. Je répète, je ne sais pas combien il gagne, il gagne pas assez. C'est lui le visage de l'organisation, c'est lui qui tient le navire à flot, c'est lui qui tient toute la barque, c'est lui qui tient le mur en place, c'est lui qui fait que c'est pas grave si on fait pas le mot en paix. Les playoffs. Playoff! Are you kidding me? Playoff! Vous vous rappelez le coach de football dans une réclame de, de bière? Enfin. Incroyable! C'est formidable. J'adore Martin Saint-Louis. On va réentendre souvent la théorie de la chaise, parce qu'elle risque d'être musicale là, si on continue la feria des blessés, puis tout ça, puis qui va jouer avec qui, puis Waidon. Bien malin. Je vous réserve ça, d'ailleurs, à 18h. L'alignement chez Renault va nous amener ça également à mise en échec ce soir. Kent Hughes, lui, juste avant Martin, a parlé euh, ce matin. Euh, il a expliqué en somme la genèse qui a conduit à la transaction qui amène Tanner Pearson avec le Canadien, qui envoie Casey de Smith à Vancouver. L'analogie de Kent Hughes est étonnante. Compte tenu de ce qu'il n'a pas, évidemment, sur la tête. On écoute.
7: Pour nous, euh, Tanner, c'est un joueur de hockey établi qui a fait euh, de quoi il y a deux Coupes Stanley déjà. Euh, il a aussi joué pour une équipe à Pittsburgh qui euh, a eu beaucoup d'expérience, beaucoup de vétérans, euh, j'ai demandé à Chantal si l'expression traduit euh, en français, mais ça nous prend un peu de cheveux gris aussi pour passer nos expériences à nos jeunes joueurs. Euh, puis je pense que Tanner va être en mesure de, d'emmener ça à, à l'équipe. Les
0: cheveux gris. Euh, pour l'instant, il y a en fait des cheveux gris, uh, Pearson, euh, et il ne claire pas. Euh, mais pas loin. Clairement, euh, il a laissé savoir qu'il n'avait pas envie de commenter la transaction quand il a été rejoint par un confrère de Vancouver. Alors, visiblement, le vétéran allié accepte difficilement ce transfert vers Montréal, mais il va finir par l'accepter. Je suis pas en train de dire que y est aux vaches. Là. Il va devenir un élément dans le euh, vestiaire du Canadien. On se rappellera tous là, de ce parcours extraordinaire avec les Kings jusqu'à la conquête de la Coupe Stanley. C'était en 2014, alors qu'il était sur un même trio qu'un certain Jeff Carter, notamment. Euh, le trio de la, la « 70s line », je pense, là, parce que de, euh, les, les, les trois avaient des numéros dans les chiffres 70. Bref, euh, Tanner Pearson va, va se rapporter, puis on va voir la suite. Euh T paul Béron, lui, euh, a confirmé aujourd'hui, via une lettre à vous, les partisans, sa retraite à titre de joueur actif de la Ligue nationale. Aucun effet de surprise ici, euh, mais ce n'était pas le but visé de toute façon. Tipol, comme tout le monde, l'appelait affectueusement dans le jargon populaire Sortir donc à 34 ans après 13 saisons au hockey professionnel, les sept dernières dans la Ligue nationale avec le Canadien, avec qui il aura disputé 383 de ses 521 matchs en carrière dans le circuit Batman. Sommet modeste, mais sommet quand même 22 buts au cours de l'exercice 2016-2017. Béron qui était reconnu pour rendre de précieux services à son club, notamment à court d'un homme. Tipol était un coéquipier exemplaire, respecté, hautement apprécié de tous ses coéquipiers. Personne n'a jamais connu un ennemi de Tipol Biron, sauf peut-être Mackenzie Wager, j'y reviens dans quelques instants. Un gars qui n'a euh, jamais cru, je parle de Tipol évidemment, que tout lui était dû, qui a trimé très dur depuis son stage junior électrisant avec les Olympiques de Gatineau. Mapper va nous en parler, anecdote à l'appui, un peu plus tard à l'émission d'ailleurs à la rubrique Retraite qui était inévitable parce que, j'en parlais, Mackenzie Wigger, depuis ce fameux combat contre Wigger. Euh, une histoire qui avait commencé hein, le 15 janvier 2019, alors que euh, Tipol avait frappé violemment Mackenzie Wigger. Et voilà comment Wigger euh, a rétorqué à Tipol. C'était ça, le 26 mars 2019. Regardez bien l'uppercut qui l'envoie littéralement au pays des rêves, au tapis. Les juges de ligne qui interviennent immédiatement. Ça, c'était la réponse de Wigger, parvenu le 26 mars sur la marboulette de Tipol, euh, qui est allé à la guerre et qui a répondu de ses actes. Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom du code, le sacro-saint code. Ben, Tipol Béron n'a plus jamais été le même après ce violent knockout encaissé aux mains de Mackenzie euh, Wigger. Ce sont des images brutales, des images tristes euh, parce que euh, Biron, ce soir-là, a juste, au fond, voulu agir en coéquipier exemplaire, en guerrier fier qu'il a toujours été et qu'il demeure. Mais j'aimerais qu'on se rappelle plutôt de Tipole ce soir pour des images beaucoup plus réjouissantes. Elles sont tirées des séries éliminatoires de 2021, lors desquelles le Canadien atteint la finale de la Coupe Stanley. On est là le 20 mai 2021. Personne n'a oublié Tipole qui bat de vitesse le euh, pourchassant des Leafs et qui se rend jusqu'à Soupy Campbell et qui le bat. C'était en désavantage numérique avec 7 minutes 16 à écouler à la troisième période du match numéro 1 de la série de premier tour contre les Leafs. Le match était égal 1-1 à ce moment-là et ce but est devenu le but de la victoire. La suite, on la connaît, les matchs 2-3-4 deviennent la propriété des Leafs qui, en avant 3-1, voit le Canadien effectuer un redressement époustouflant, signé Corey Perry, Eric Stahl, Shea Weber, mais aussi d'autres bons vétérans qui ont emboîté le pas, comme petit Paul Biron et un certain Carey Price, qui avait été sensationnel devant le filet. Match 5-6 et 7 à la faveur du Canadien. La nuance dans cette série, le tout premier match à Toronto sur la route, ce but de Paul Biron, le but vainqueur. Paul qui en a marqué trois dans le parcours éliminatoire qui a vu le Canadien perdre en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning cette année-là. paul Biron ne portera plus jamais le chandail du Canadien avec lequel il est devenu un actif important de la Ligue nationale de hockey, mais il va demeurer associé au bleu-blanc-rouge, ça s'est déjà confirmé. On va assurément le revoir dans l'entourage de l'équipe. Ailleurs, dans la Ligue nationale. Les Bruins ont confirmé la nomination du brave dit la narine marchande à titre de capitaine de l'équipe. Pas de surprise pour les partisans des jaunes et noirs. Il y a eu tout un tweet fight, euh, modèle fight général comme si Marchand avait parti de Yab sur Twitter aujourd'hui via les comptes notamment de mes amis Frank Etier et Elle Wingster et tout le monde s'est mêlé du brawl euh, à l'écrit. C'était assez spectaculaire de suivre ça cet après-midi. Pas de surprise donc pour les partisans des Browns. Est-ce que Marchand va s'assagir portant désormais le C sur son chandail? Succède au grand, le seul unique, Patrice Bergeron. On peut déjà croire que ça va prendre trois paires de bas de laine dans chacun des patins de Marchand pour essayer de fitter dans ceux de Bergeron et qu'il n'y arrivera pas. À pas le capitaine, un autre, Stephen Stamkos, lui, s'est dit publiquement déçu de ses non-négociations de contrat avec la direction du Lightning. Mais notre baquet, huit saisons le contrat de Stamco's, 8,5 millions par année le traitement salarial. Puis il, vend, il entame là, là, la dernière de ses huit années de contrat. Donc, il pourrait être libre comme l'air en juillet prochain. Lui, ce qu'il aime pas, c'est qu'il avait dit qu'il voulait que sa situation contractuelle soit réglée avant l'ouverture du camp d'entraînement. Alors, il est amèrement déçu. Il ferme pas la porte à négocier pendant la saison, mais il aurait apprécié que ça se passe autrement. Et il a dit au passage, évidemment, et qui dirait le contraire dans les cercles de la Ligue nationale, qu'il souhaite, évidemment, terminer sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay. Là-dessus, on peut pas bien ben lui en vouloir. Une brève de NFL pour vous dire que les Bruns de Cleveland on rapatrie le demi à l'attaque Kareem Hunt, l'ancien SOS à Hunt aujourd'hui afin de pallier à la perte de Nick Chubb pour le reste de la saison. Hunt va toucher 4 millions de dollars, fera la paire avec Jerome Ford, qui était le second de Chubb à la place de Hunt cette saison chez sais même brun Je vous rappelle qu'au billet de saison à 18h, je vous présente mon alignement projeté du Canadien pour le match inaugural du 11 octobre à Toronto ouverture officielle du camp d'entraînement avec les traditionnels tests physiques aujourd'hui. L'histoire ne dit pas s'il les a fait, mais je sais que si ça avait été le cas, ils auraient passé au main. Anthony Martineau était sur place à Brassard. Comment ça va, Anthony?
8: Ah, c'est flatteur. Ça va très bien, ça va très bien. D'ailleurs, j'écoutais ton début d'émission, Jean-Charles. Tu dis que les plus performants au test sont souvent les premiers coupés, mais... Ne négligeons pas la probable performance de Michael Matheson. Hein. L'an passé, Samuel Montembault m'avait dit « c'est le coéquipier le plus en forme que j'ai vu de toute ma vie ». Alors probablement que le bon vieux numéro 8 a survolé ces tests-là. Intéressant. La journée a commencé avec, coup sur coup, les points de presse de Kent Hughes et Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que tu as retenu? Au ben, début de saison, en fait, c'est une page blanche et les gens se demandent qui pourrait causer la surprise. Est-ce qu'il y a des chaises de disponibles pour faire allusion à l'analogie utilisée par Martin Saint-Louis alors, on lui a posé directement la question à Martin ce matin. Quelle est ta philosophie à l'aube de ce camp d'entraînement-là? écoutez le on revient, c'est intéressant.
6: It's not what you're capable of, it's what you're willing to do. Comment tu dis ça, Chantal? C'est ce
4: que prêt à faire.
6: Exactement. C'est pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Es-tu prête à faire les affaires-là pour aller chercher qu'est-ce que tu es capable de faire?
4: Alors, Chantal
0: traduction est, libre... Chantal est l'élément du Canadien le plus demandé, le plus occupé, le plus sollicité en ce début de camp d'entraînement. Tantôt Ken Hughes, tantôt Martin Saint-Louis.
8: Tout le monde réfère à Chantal. Dans le jus, l'enfer. Ah, Elle ben a sûrement un rôle primordial au sein de l'équipe. Ça, mm -hmm. c'est indéniable. Écoute, moi, ce que je, ce que je retiens de cette phrase-là, évidemment, les Cole Caulfield et Nick Suzuki vont faire l'équipe. Ça, c'est officiel. Mais ben au ouais. sein des 3 et 4e trios, ce pas ce que les gars sont en mesure d'offrir comme niveau, c'est ce qu'ils vont démontrer à Martin Saint-Louis lors du camp qui va compter parce qu'il y a des jeunes qui poussent et donc Martin est ouvert à certaines surprises. Évidemment, les gars, les vétérans des 3e et 4e trio ne peuvent pas s'asseoir sur ce qu'ils ont offert dans le passé. OK, maintenant, allons du côté de Kent
0: Hughes qui a commenté la transaction qui amène Tanner Pearson à Montréal. Pearson n'a pas joué un match de Ligue nationale depuis novembre dernier, C'est pas banal. Quel est le plan avec lui
8: ben en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Pearson, c'est que c'est une autre option qui s'offre au groupe d'entraîneurs et, et on parlait de joueurs qui devaient prendre leur chance. Euh, Tanner Pearson est un gars, tu l'as bien dit, qui n'a pas joué depuis très longtemps, mais par contre, on nous a dit qu'il débarquait à Montréal à 80% de ses capacités. Il patine depuis déjà un bon moment du côté de Vancouver. Anthony Beauvillier qui a texté Ken Hughes récemment pour lui dire « Le gars patine bien, il est en forme. » Alors, sur les réseaux sociaux, tu sais comment ça fonctionne, Jean-Charles. Les gens se sont dit « OK, on a un vétéran de 31 ans qui débarque à Montréal en pleine reconstruction. Va-t-il voler la place d'un jeune? Qu'est-ce qui va se passer? Mm. Eh bien, la question a été adressée à Ken ce matin. Écoutez sa réponse.
7: Pour les jeunes joueurs, puis, puis leur garder la, la chance, puis la place. Il y a aussi l'autre côté, c'est de ne pas être en mesure de leur forcer non plus. Euh, D'avoir à jouer s'il y a des blessures. Euh, de faire ramener quelqu'un, par exemple, un jeune joueur de Laval pour, pour euh, aider dans le cas de blessure quand ils sont pas prêts, puis ça aurait mieux servi de rester à la Laval. Alors, je pense que, écoute, euh, s'il y a une jeune qui démontre que, qui a fait sa place, je pense qu'on a démontré qu'on va faire les ajustements nécessaires pour leur donner la place.
0: On n'a plus le temps, là, mais là-dessus, là, tu il y a deux angles que je vois. Moi, je, je cible deux gars. Est-ce que Pearson va voler du temps de jeu de qualité dans un top 9, à Raphaël Harvey-Pinard. Et le cas échéant, est-ce qui prive carrément en début de saison d'un poste à Montréal un jeune comme Emil Heinemann? Dans les deux cas, c'est pas brillant. Mais bon, on verra. Il fallait se départir
8: de KC de Smith ouais. de toute façon. Euh, ben, il fallait le faire. Et est-ce que ce gars-là va être assez en forme pour débuter la saison? cest à voir. mais quand Ken dit qu'il va pas faire payer les jeunes pour cette acquisition-là, moi, je le crois, c'est peut-être pas ouais. terminé du côté des transactions. OK, Martin Saint-Louis qui
0: euh, euh, a levé un peu plus le voile là, sur comment il compte utiliser Alex Newhook, euh, qui est un jeune espoir de 22 ans, qui peut jouer au centre, qui peut jouer principalement, à mon sens, à l'aile. Un gagnant de la Coupe cette année. Qu'est-ce qu'il a raconté, Martin, là-dessus?
8: Parce que ça intéresse beaucoup le monde. Oui, ouais, ouais, ses commentaires m'ont beaucoup plu à Martin Saint-Louis. Sensiblement, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il allait utiliser la même approche qu'avec Kirby Dak, c'est-à-dire être patient, être délicat en début de relation. Il ne veut pas submerger de conseils Alex Newhawk New New -ok en partant. Il veut créer une relation de confiance avec lui. Et, et Martin a joué au hockey. Il sait ce que les joueurs n'aiment et n'aiment pas. Donc, établir une relation de confiance et ensuite de ça, aider Alex Newhawk -ok à atteindre son plein potentiel. Et, et s'il y arrive, c'est le Canadien qui va en sortir gagnant parce que qu'Alex Newhawk -ok a très souvent démontré qu'offensivement parlant, il était capable de livrer. Excellent travail. Euh, ouais, ouais.
0: ouais. Très souvent Et calva cette valeur, on n'a plus le temps. Mais on verra, on verra. ça Avant
8: son arrivée dans la Ligue nationale.
0: Ah, oh, bien sûr. Ah ben oui. Ah ben oui, ben oui. Voilà. Ah, toi, puis moi aussi, rendu là, là. C'est juste nous autres, on n'est jamais arrivé ah. dans la Ligue nationale.
8: <rire> dans l'année, c'est quoi tes chiffres, toi? <rire>
0: <rire> Merci, Tony. Excellent travail. Bonne soirée. Salut. Salut. À demain. gage tu est propulsé par le Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. miseaujeu.com Trouve les dentailles de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos. Tu peux parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout être prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qu'on retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis ici à JC toute la saison. Gonzo, comment ça va?
2: Ça va très bien JC, toi.
0: Excellent. Alors, on a des cotes pour la Coupe Stanley. Ça m'excite.
2: Ouais, hein? Non, mais le camp a commencé aujourd'hui. On avait 72 à la glace. D'ailleurs, as-tu assez de numéros? 72 joueurs, je ne sais pas. Euh, mais Je t'ai préparé les premières cotes pour... Euh, c'est le temps, là déjà. Vous, avez, vous pouvez prendre le, 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 le temps du camp pour y penser. Sinon, ça peut devenir avantageux. Regardez, l'avalanche qui est euh, l'équipe avec la plus petite cote. Mais même si c'est la plus petite, je sais, c'est huit fois la mise pareil pour l'avalanche Colorado. La hmm. L'arrivée de Drouin, Tatar, Miles Wood on a amené du monde quand même aussi avec l'avalanche scolaire Colorado, c'est une bonne défensive sinon les Oilers, à chaque année on ramène les Oilers hein, parce que c'est l'année et la fenêtre de McDavid et Sidle, mmh. qui est à neuf fois la mise j'aime pas les Leafs, je te le dis tout de suite je ben sais pas non. ce que t'en penses, mais 10, 10 fois la mise non merci, j'y crois pas encore cette année les Golden Knights onze fois la mise, les Devils à 12 fois je déteste pas, les Browns beaucoup trop euh, haut sur la liste avec la perte de capitaine Bergeron Sinon, j'aime bien les, euh, les Stars. Ben oui, c'est euh, mon choix. Trouve, la... Ben, tu vois, 17 fois la mise pour les Stars. Puis Sinon, j'ai inclus quand même le Canadien là, par, euh, par politesse pour les partisans du Canadien de Montréal qui ont peut-être le goût de mettre une petite mise là-dessus. pour fois. C'est 150 de... fois Et la mise. Bon. Les Stars à 17, je trouve, c est, c est pour le risque versus le rendement, ouais. pour moi, je trouve c'est le meilleur choix. Ben moi,
0: tu vois mes deux adversaires de la finale de la Coupe Stanley les Rangers et les Stars. J'aime ça, voir les Blue Shirts à 15 fois la mise. Les Verts de Dallas à 17 fois la mise. Ça me paraît très intéressant, tout ça. Quelle est la oh, cote ça, est... pour Connor Bédard et le Calder? Y en a-t-il une?
2: Euh, y en a une. Veux-tu que je te dise la vérité? Ce matin, elle était à deux fois la mise. Quand même. là, on se parle, puis elle a déjà bougé depuis ce matin. Ben oui. Fait que, je pensais pouvoir trouver. Je me dis, ah, Connor Bédard à deux fois la mise. C'est intéressant. À 1,60, je trouve ça déjà bas. T'sais, on n'a pas eu un match de jouer. Il y en a mis trois dedans contre les recrues des Blues, puis la cote est à 1,60. Y a-tu vraiment quelqu'un qui peut le déloger? Euh, Luke Hughes, huit fois la mise pour le défenseur des Davos du de New Jersey. Sinon, Adam Fantiley, lui aussi, qui en a mis trois dedans. La différence, je sais, c'est parce que Connor Bedard va avoir le temps de jeu. D'après moi, on risque de le voir jouer 20 minutes par match. Ben oui. Premier trio, première vague d'avantages numériques. Ce ne sera pas le cas pour Fantiley ou les autres. Il y en a vraiment un, peut-être que je mettrai quelque chose sur Luke Hughes, mais sinon, c'est Connor Bedard.
0: Aucun doute, pas dans mon esprit non plus. Le CF Montréal reçoit le FC Cincinnati ce soir au stade Saputo.
2: Gros défi pour, euh, pour le CF. T'sais, on le sait, c'est une lutte éreintante. Ils n'ont pas le choix, on le dit à chaque match. Là, c'est un gros client. As la meilleure équipe de la Ligue, euh, une équipe qui ne donne pas beaucoup de buts. On sait que le CF n'en donne pas beaucoup à la maison. Est-ce que le retour de Kyoto va dynamiser ça. un peu cette attaque qui a grandement besoin de buts? J'ai pris le, le, le FC Cincinnati à 2,50. Sinon, une nulle, ce serait bien. C'est plate à dire, là, mais mettons, un à un, ce serait bon. Puis pour ceux qui voient la nulle, c'est une cote de 3,50.
0: Intéressant. Joueurs les plus utiles dans la NFL après deux semaines. On a les joueurs et les cotes qui les accompagnent, déjà. Oui, ça a bougé. Hein?
2: Tu vois, semaine 1, là, la majorité des joueurs qui étaient en nomination, bon, ils avaient perdu. Et là, tuatago Tagovailoa qui est rendu qui détrône Pat Mahomes après deux semaines. Wow. C'est la collection des corps arrière, tu le vois. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui n'est pas un corps arrière qui pourrait être dans la conversation? J'ai fouillé la liste. Christian McCaffrey, sinon, pourrait être peut-être ou possiblement le joueur qui pourrait être là-dedans. Il est à 65 fois la mise, mais sinon, ça va être un QB.
0: Giants-Niners au football du jeudi soir demain. C'est un classique entre deux grandes franchises la NFL, mais il n'y a pas de lustre dans cet affrontement-là. La ligne est à moins 7,5 les Niners. Je trouve ça très intéressant. Ils vont couvrir ça tant qu'à moi, Gonzo.
2: Ouais, ben je l'ai baissé en fait pour avoir une cote parce que la ligne est même plus haute. Elle était à 9.5. Des ben fois, oui. pour l'avoir à 10.5. C'est quoi, on n'est pas là? C'est quoi on n'est pas là pour les géants? Daniel Jones peut vraiment faire quelque chose contre la défense des Niners non. avec pas de receveur. Et On voit Debo, il y a des armes de l'autre côté. McCaffrey, Purdy fait pas d'erreur, les Niners gagnent, donc je vais avec les Niners.
0: Merci, Gonzo. On se reparle vendredi. gage tu et propulsé par le Mise Merci au chien. jeu de l'Auto-Québec? Mise au jeu plus te permet les paris uniques, les paris dans le cours des matchs et les paris combos. Va au miseaujeu.com pour trouver tout l'éventail de ces derniers. Sois prêt, grâce au maître toujours dans le soleil, Stéphane Gonzalez. La lutte, c'est beaucoup du marketing, mais, mais ça, c'était un sommet du marketing dans la guerre entre la WWE et la WCW. N'ajustez ouais. pas votre appareil. <rire> nous sommes aux couleurs de la NWO, ouais. la NWO, la New World Order, et c'est ce dont tu veux nous parler. Au lieu du lutteur de la semaine, tu commences avec un clan de la ben, semaine pour ouvrir la saison
9: à force. Ben, je, trouvais, je trouvais que c'est une belle façon d'ouvrir la saison, euh, Jean-Charles, parce que je vais te parler du clan qui, à mon avis, est le plus dominant de l'histoire de la lutte, la New World Order, communément appelée NWO, qui a marqué la lutte, tu le sais, à la fin des années 90. C'est l'entité télévisuelle qui nous a fait redécouvrir la télé en noir et blanc, beaucoup plus que les reprises de la famille Plouf, euh, par exemple. Hein? <rire> Absolument. Hein? La NWO originale, Jean-Charles, c'est Hulk Hogan. Scott Hall et Kevin Nash. Mais pour bien comprendre comment tout ça est arrivé, il faut parler de la guerre qui opposait la WWF et la WCW. Une ça. guerre de code d'écoute du lundi soir. Qui va avoir le plus de code d'écoute entre Monday Night Raw ou Monday Nitro. Les finances de la WWF, ça va pas bien. Vince McMahon n'a pas beaucoup d'argent à donner puis il ne donne pas de l'argent garanti. Donald Fair n'a pas laissé passer ça, mettons. Mais il n'y a pas de syndicat dans la lutte. Tu comprends? WCW ouais, de l'autre côté, ils ont l'argent de Ted Turner. Ils en dépensent, ils ont de l'argent, ils offrent des millions à Hall in et, et des meilleures
0: conditions de travail, sauf erreur, Un donc?
9: petit peu moins, Un petit peu moins de combat, effectivement. Il de combat, pas... moins de voyagement. Exactement. Exactement. Ce qui fait que Hall et Nash signent avec la WCW, font... Ça, c'est Razor, Ramon, puis Diesel. C'est Razor, Ramon et Diesel.
0: Mais les personnages restent la propriété de la WWE. Exactement. Donc, ils,
9: reviennent, ils reprennent leur vrai autre, nom. Ben, c'est leur vrai nom, Kevin okay. Nash et Stonehall Et Eric Bischoff, Ouais. voyant que ces deux gars-là s'en venaient, puis c'est le gars qui était bon à, 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 en arrière des scénarios de la WCW, ben, il décide de s'inspirer du Japon et créer un genre de clan rebelle à l'intérieur de la WCW. Un groupe à l'intérieur d'un groupe, si tu veux. Et c'est l'idée qu'il y a. Et quoi de mieux que deux anciens de la WWF 19 1996, Hall et Nash luttent leur dernier match à la WWF Et là, huit jours plus tard, Scott Hall débarque à l'improviste, supposément, interrompt un match, arrive dans le ring et dit ceci.
7: You
9: tu sais, tout le monde savait qui il était, mais non, on ne savait pas pourquoi il était là. Ah ouais. Deux semaines après, il annonce une grosse surprise et c'est l'arrivée de Kevin Nash. Nash et Hall qui prennent le contrôle de la WCW, Jean-Charles. C'est un peu comme si Sophie de et pierre Olivier Zappa arrivaient ici et prenaient le contrôle de ton show. Tu comprends? Okay. Plus sérieusement, okay. plus sérieusement, les fans... J'essaie d'attacher tout ça <rire> dans ma tête. Là. Les fans <rire> croyaient que c'était la WWF qui, pour vrai... Envahissait, faisait une invasion Incroyable, de la WCW. Juillet 1996, il y a un gros événement, Bash at the Beach, où, si tu préfères, tabassage à la plage. Question de ne pas fâcher ton auditeur, M. Rio. Oui, oui, bien sûr. Euh, hein? On, on bien va utiliser sûr. les bons termes. Et à, ce, à cet événement-là, il y a un match, Lex Luger Sting, Randy Savage contre Hall, Nash et un partenaire mystère. Le jour du match, on ne sait toujours pas qui va être le troisième homme. Les, 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 les deux, Hall et Nash, dominent le combat. Et ben Hulk Hogan arrive wow. à un moment donné, on regarde ça. Hulk
7: Hogan is here! Hulk Hogan is here! Hulk Hogan in the building! You damn right he is! Go get him, Hulk, sir! Yeah, but whose side is he on? Go... What are you talking about? Whose side is he on? What wow. are you talking about? Wow. Yes, yeah, sir! Get him, Hogan! Go get him, baby! Regarde le monde!
9: Ah, la, la réaction, man, puis attends là, la réaction, s'en oh. vient encore plus dans long, là! Hulk Hogan arrive! Hulk,
7: oh ce qu'il le troisième homme? Est-ce qu'il est troisième homme? le troisième homme? Et là, pas, pas longtemps après,
9: oh pas longtemps, dans God! quelques minutes après ça, oh il va dire ceci. C'était la naissance de la NWO, puis avec les années, quatre ans plus tard là, écoute c'était pas drôle là, tout le monde sa mère avait fait partie de la NWO. Ouais, ouais. Mais au début c'était vraiment quelque chose de spécial puis ça l'a permis à la WCW de gagner la guerre pendant plus de 80 semaines ils ont battu la WWF, le la guerre des soir. soir Et, en terminant, Jean-Charles, je ne pourrais pas porter ce chandail-là si je n'étais pas NWO. Et là, on va voir à l'écran. <muches> NWO for life. Fantastique. Merci infiniment. À
0: Pat Laprade, tous les mercredis, yes. le lutteur ou le clan de lutteurs de la semaine c'est bien lancé. Avec Tony Marinaro, le colisée débat en 5A. Comment ça va, Tony? Très bien, merci. Excellent, fantastique. On commence ce soir immédiatement. Parce que tu as trouvé une comparaison pour Kent Hughes. Tu le compares à un courtier hypothécaire. Pour moi, c'est un courtier d'investissement. Un courtier d'investissement. Il joue Un bourse. Broker.
1: Lui, il joue à la bourse. Pourtant, il n'est pas gambler pour saint Écoute, tout le monde se demande, mais cet échange-là hier avec Tanner Pearson, c'est pas compliqué. Il a échangé... Un joueur à une position où est-ce qu'il avait beaucoup de profondeur, au poste de gardien but, il y en avait quatre, là il y en a trois. Pour un joueur, un attaquant, que tu as toujours besoin d'avoir plus de joueurs parce qu'il va avoir des blessés, parce que tu as besoin d'avoir la profondeur. Mais il a ajouté à, soi, à ça un troisième choix au Un bon courtier d'investissement, il va diversifier son portfolio. Son portfolio, si jamais il y a trop d'actions d'un banque, mais il va essayer d'acheter d'autres actions et il va toujours essayer d'avoir la meilleure valeur et d'acheter à bas prix et de vendre à haut prix. Toutes les transactions qu'il a faites à date, la transaction de Toffoli, il a ajouté deux choix de répéchage. La transaction de Charotte, il, il, il a reçu deux choix de répéchage. La transaction de Brett Kulak, il a reçu deux choix de répéchage puis en passant, un des choix a été Lane Hudson choix de deuxième ronde. Mm -hmm. Euh, la transaction de, de Lecannan, oui, il a reçu Barron, mais aussi reçu un choix de deuxième ronde. La, la transaction de Jeff Petrie, la transaction pour euh, Casey de Smith, la transaction de Mike Matheson. Avec Mike Matheson, il a reçu un quatrième choix. Pour moi, Kent Hughes, la façon dont il fait son travail, c'est brillant. C'est comme un courtier d'investissement. Et en
0: 2025... Alors que l'encant sera bien meilleur que le prochain à venir, là, celui de 2024. Il y a deux choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde et deux choix de quatrième ronde. Donc, il y a une main pleine pour arriver ben, à oui. l'encant de 2025. Mais je vous dire quelque
1: chose, si je peux, Mais parce que si Marc Bergevin était souvent
0: critiqué. Mais je répète que si c'est un courtier, c'est un courtier très, très prudent. Si tu veux faire un home run avec tes investissements, t'appelles pas le courtier Kent Hughes, tu appelles le courtier Marc Bergevin. Le home run va venir. Ah oui, hein? Ça va venir. On l'attend encore parce que là, le home run, c'est peut-être Alex Newhook. Est-ce que ouais. le plan, c'est de faire de Newhook le Kirby Doc de cette saison?
1: Mais c'est ça que, que, que Martin saint -Louis a dit aujourd'hui. De tous les commentaires aujourd'hui, j'ai trouvé ça qui était très intéressant. C'est quand Martin Saint-Louis dit: J'ai pas coaché trop Kirby Doc. Je l'ai laissé aller. J'ai fait confiance en lui. Il a eu confiance en moi. Quand la saison avançait. J'essaie peut-être de, de, de le coacher un peu plus, mais au début, pas, pas beaucoup. Puis il dit, je vais faire la même chose avec Newhook. Ça a fonctionné avec Doc. Je vais avoir, je vais utiliser la même méthode avec qui utilisée avec Doc. Puis a dit, j'ai même fait attention de ne pas regarder trop de vidéos de sa part, trop de ses highlights, parce que je ne voulais pas déjà avoir une idée, parce que je connaissais pas le contexte ni l'environnement dont lui était. Donc il dit, je vais... Essayer d'avoir sa confiance tout de suite en portant, puis faire avec lui qu ce que j'ai fait avec Doc. Mais est-ce qu'il va faire avec Newhook ce qu'il a fait avec Doc au niveau de
0: l'utilisation? Est-ce que Newhook va être l'allié qui va être muté avec Cole Caulfield et Nick Suzuki au match numéro 1 le 11 octobre à Toronto? Moi, entendre parler
1: Martin saint aujourd'hui, je pense que c'est ça son intention.
0: Ça veut dire que Newhook va jouer hors sur le flanc droit. Ouais. C'est pas une position naturelle. C'est pas un endroit où il est habitué. Il n'a pas été logé là souvent. Mais là, tu joues avec deux très bons joueurs de okay. Est-ce que ça
1: devient la solution? Donc, Moi, je le vois plus le dans son habitat naturel. Look, il lance la gauche, right? Oui. Il Moi, va je jouer le... à droite. Oui. Caulfield il lance de la droite. Oui. Il joue à gauche. Oui, mais il joue il à foin. Mais de... ben non, de
0: Caulfield joue à foin naturel. Tu veux pas virer Caulfield de bord. Il marque des buts en masse sur le flanc gauche. Tu le laisses là. Pourquoi tu ne mets pas New à gauche de Sean Monahan? Sur le deuxième
1: trio. Moi, je pense que cette Pourquoi année, le Canadien, tu vas voir plusieurs scénarios. Tu vas voir New York jouer à l'aile, tu vas le voir jouer à gauche, à droite, au centre. Okay. Bonnard va jouer au centre, il va jouer à l'aile. Kirby Dogg va jouer au centre, il va jouer à l'aile.
0: Hier, on a eu deux capables sur le plateau. On apprend la transaction en direct, toi et moi, lors oui. du même segment de Tanner Pearson qui s'en vient à Montréal. Oui. Euh, pendant deux ans et demi, Antoine Roussel a joué avec Pearson à Vancouver. Il dit « Soyez pas surpris s'il joue sur le deuxième trio du Canadien. » Wow, Est-ce qu'Antoine voit Tanner plus gros qu'il est ou il voit le Canadien plus petit que okay. ce qu'il est? Et tu as Renaud Lavoie qui dit «Tanner Pearson n'a pas joué depuis novembre, s'en vient lutter pour un poste à Montréal. » Est-ce que Tanner Pearson va prendre le job d'un kid ou prendre du temps de glace de qualité à un kid qui est déjà acquis à être un membre du Canadien? Je parle de Raphaël
1: Harvey-Pinard. OK. Donc, moi, je vais être d'accord avec Renaud sur ce, celle-là. Parce que... Je ne vois pas Tanner Pearson jouer sur le deuxième trio des Canadiens, là, parce que le Canadien, ils vont investir sur des jeunes joueurs pour les faire uh -huh. développer. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont dit on va essayer de faire les playoffs. C'est bien beau, puis c'est correct, puis, puis j'aime ça. C'est correct. Mais ils ont une jeune équipe. Le noyau de cette équipe-là, ils ont moins de 25 ans. Ils vont développer des jeunes joueurs. Ils vont mettre Tanner Pearson, après qu'il a joué 14 matchs l'année passée, après qu'il y ait eu certaines chirurgies sur le poignet, on va le mettre sur le deuxième trio. M'excuse, là. Tanner Pearson, Antoine a beaucoup d'informations que moi, mais moi, de l'extérieur, je te dis que, selon moi, Tanner Pearson s'en vient à Montréal pour jouer le quatrième trio, puis il y a des soirs, il ne serait même pas dans l'uniforme.
0: Alors, Tanner Pearson sur la 4, ça veut dire Raphaël Harvey-Pinard, probablement à gauche sur la 3. Pinard Alors, sur la 3. Avec probablement Kirby Dock au centre. Mais savoir. Non, au
1: centre, ça, Monahan moi, est oui, avant avant, au centre. Monahan. Oui, mais Christian de Vorrak, ne joue pas avant-avant. Mais c'est ça. Suzuki au centre. Monahan au centre. Monahan au centre. Puis Jake Evans au centre. Ah, moi, c'est Suzuki, Monahan, Doc Evans. Et moi, c'est tout, moi. Ah, mais c'est ça. Monahan va être deuxième joueur de centre, puis euh, Doc va être troisième Absolument. joueur de centre. Aucun doute.
0: Brave, dit la narine marchande. Brad Marchand, marchande, mais capitaine des Bruins, des jaunes et noirs. C'est une nomination qui ne surprend pas grand monde, mais qui, à Montréal, trouve écho pareil. On déteste, on aime détester oui. Brad Marchand. Personnellement, je l'ai rencontré cet été à Québec oui. au programme Bergeron-Gagné. Est-ce Est vraiment... Non, mais c'est vraiment un chic type. Pour ouais, vrai, ouais. là, ce gars-là, c'est une perle, mais c'est une peste. C'est une perle ouais. qui devient une peste ouais, sur ouais, la ouais. glace. C'est un des joueurs que les arbitres ont de la difficulté à blairer dans la Ligue nationale. Moi, c'est là où j'ai de la misère avec cette nomination-là.
1: C'est le seul endroit où est-ce que j'ai de la misère avec, euh, avec cette nomination-là, parce que maintenant, la, les arbitres, ils l'aiment pas. Il va avoir des pénalités, OK? Ça, ça va jouer contre lui. C'est time out.
0: C'est exactement ce qui a empêché Brandon Gallagher
1: d'avoir laissé son chandail
0: à Montréal. Raison, mais avec. À la réflexion. Que là, pour Brendan Gallagher, là, mais,
1: là. Brad Marchand, sur sa plus pire journée-là, il là, y a quand, que Brendan Gallagher. Quand Gallagher n'a
0: score à 30, on, a, on établissait le point de comparaison entre les bon, deux. Oui, Rappelle-toi. C'est des fafades mais, des Canadiens qui ont établi des points qui sont Ça se compare pas les deux, là. Ouais. OK? C'est arrivé. Mais c'est un bon vétéran, Gallagher, mais, qui aurait pu
1: avoir le C, ça devient possible à cause de
0: sa relation tendue avec les arbitres.
1: Mais le rip-steak, là, c'est pas filet mignon. Maintenant, on va, on va mettre les choses au clair. Qu'est-ce que okay? contre le rib steak, toi? Ben, le rib est correct, mais le filet mignon, c'est souvent pour double prix. Il va bien que t'es dans la haute. Moi, je suis le prolétariat. J'aime ça, le rib steak. Maintenant, Brad Marchand, c'est juste que ça joue contre lui que les arbitres sont contre lui un peu. Vétéran. Donne 100 dans les matchs. Mm. Donne 100 dans les pratiques. Respecter de ses de... coéquipiers. Respecter de ses coéquipiers. Ben, es en train de décrire... demande, de... demande beaucoup de ses coéquipiers. T'es
0: en train de décrire Charlie McAvoy.
1: C'était lui le capitaine des Bruins. Oui, mais moins d'expérience. Puis Brad Marchand est joué pour un club Arrêtez. qui Arrêtez. a gagné un couple et est allé à deux finales. OK. Sheldon
0: Keefe oui. à Toronto, qui a l'air bien solide dans ses fonctions. Qui l'eût cru, malgré le départ de Kyle Dubas, son bon ami, en sort incapable. William Nylander,
1: qui écoule la dernière année de son contrat, Bon, Va au centre. Moi, celle-là, je la trouve un joke. Bien honnêtement, avec tout le respect, Sheldon Keith est un entraîneur, puis moi, je suis ici sur le plateau de GC à TVA Sport. Évidemment, il y a beaucoup plus de qualifications que moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une erreur. Selon moi, il a fait une erreur. Ben oui. Premièrement, en anglais, on a un terme, là, je, si tu peux le dire en français, «Fairing broke don't fix it ». Exact. Mais d'après ce que j'ai vu, le gars, il en marque plus que 40. Laisse où est-ce qu'il est. Qu est. Nélandeur là... C'est un tireur c'est un franc tireur, c'est un buteur là. Bien sûr. Il joue comme un ailier, c'est sûr qu'il ne va pas beaucoup dans le trafic, mais il joue comme un Il y a mettre dedans, met dedans, il y a mettre dedans. Est-ce que les Leafs si on ont donné, donné trop d'argent? Mais ils la mettent dedans.
0: Les livres, si ont donné trop d'argent dans ce contrat-là qui l'écoule, dont il écoule la dernière année. Mais on peut pas dire que c'est un échec. Il Y en a redonné pour la peine pareil,
1: ouais. aux livres de Toronto. Les autres qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ils veulent essayer d'avoir un équilibre. Puis ils veulent essayer de remplacer Ryan O'Reilly qui est parti. D'autres centres, il va fait, avoir Austin Matthews, il va ouais. avoir John Tavares, puis il va avoir ouais. Nylander. Alors, mais pour moi, là, ça ne va pas durer beaucoup Alors, il cherche une nouvelle là.
0: façon que ça ne marche pas.
1: C'est simple que ça. Ils espèrent que à ça chaque... va marcher. Non, mais, non, mais pour à moi, chaque
0: là... année, Sheldon Keefe invente une nouvelle façon de planter en pleine face avec son club. Pourtant, il est encore là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nylander, c'est un top 6 sur les deux premiers trios à euh, l'aile. Aucun doute. Aucun, aucun doute. Pour moi, aucun doute. Euh, si tu joues au centre, est-ce qu'il ne devient
1: pas le deuxième centre puis Tavares descend en troisième chaise? Mais tu dois le mettre comme un deuxième centre parce que Tavares, pour moi, il va être mieux comme un troisième centre qu'un deuxième centre. Grandissime. Même euh, excellent. Merci à toi. À toi merci. Bonne soirée. Elle est en forme aujourd'hui. Ah, comme d'habitude. Je t'ai vu hier faire des exercices. Je mange exercices, des pommes, ça. je fais du rameur. Des, 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 des pommes avec de l'huile, du citron et un ouais. peu de sel. C'est formidable. C'est formidable. Invite-moi chez toi de temps en temps.
0: La poche bleue. Très heureux de retrouver Max et Guillaume de la poche bleue après que tu aies piqué ma recette de pommes. Il a l'air en pleine forme, d'ailleurs. C'est formidable. Ça va, les boys?
10: Yes. Mais Jean-Charles, on sait que tu manges des pommes et que tu fais du rameur juste le temps de la vidéo. C'est ça le problème? Il faudrait que tu continues après le clip. On l'a tué, ce truc-là aussi. Non, 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 non,
0: non. Non, non. On est for real. D'ailleurs, on est tellement pour vrai que l'eau que je m'étais pitchée dans le visage avant d'embarquer sur le rameur était vraiment chaude. Quand <rire> <rire> bon. wow. et Martin Saint-Louis ont parlé ce matin euh, aux médias Montréalais, qu'est-ce que vous avez retenu de ça, vous autres?
10: Ben moi, c'est les, les jeunes sont prêts à se brasser les dents, fire <rire> les L'expression ex utilisée par Martin Saint-Louis, je pense que c'est exactement ça. Tu sais, oui, ils s'amusent avec tout ça, là, puis les médias aussi, mais c'est hey, ça hein, la réalité. C'est qu'on hey, va, va. Un instant.
0: Ouais. Êtes-vous. Euh... Avez-vous une ballonne de François Pérusse, ou je pense, ou... Vous parlez comme si vous êtes sur un party des Lyon. Pour vrai, je ouais sais pas. Absolument.
10: On, a... on a nos micros, <rire> sont corrects. <rire> est ça fait-tu la même affaire dans le mien, Jean-Charles? Absolument. Absolument.
0: <rire> <rire>
6: euh, Trouves-tu ça drôle si je te parle de un bidon au de même? <rire> C'est pas pire, ouais,
0: oui. <rire> C'est quoi, cette <rire> affaire-là?
8: C'est-tu mieux, là? Ouais, on dit ben, continuez, on verra, là. Je <rire> vais juste essayer de parer, mais je vais passer en parole à Guillaume. Euh,
10: là, je suis, là, je suis déconcentré un peu. Là, je me dis, c'est quoi? Hey, on salue tout le monde à la maison. Ce n'est pas nos vraies voix, Bon, on s'entend. Il hey, fallait que le segment Poche Bleue vire encore demain cette année. Ça commence très bien. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est point de presse surtout, c'est que Chantal va avoir encore de la job cette année. <rire> <rire> Martin, il y a encore... Mais... Ça sonne tu bien, là, ou non?
0: Ça sonne comme <rire> si vous étiez assis sur votre poche bleue. <rire> ah, c'est ça! Que... <rire> oh.
3: Continue. Continue avec la voix à ah. Tu connais? Tu connais? Tu connais? <rire> hey, le,
0: je vous jure qu'on ne se s'est pas arrangé, là. Il n'y a, a rien de ça.
8: C'est quoi cette affaire? J'ai de regarder ça, là. de regarder ce qui se passe. Guillaume,
10: tu es capable de, de parler d'hockey avec une voix à l'hélium pareil non, Le problème, c'est pas que je suis pas capable, je me demande qu'est-ce qu'on entend. T'sais, je suis comme déstabilisé un petit peu. Écoute, quand tu, tu pogneras à reprise, tu vas pogner de quoi? Égal. <rire> Continue ça a la bain, tes affaires. Ah, il ben, euh, non, c'est ça. Fait que. Mmh. <rire> Vas-y, Je sais
0: plus quoi. Jean-Charles, c'était quoi la question? Le pire,
10: pire, <rire> pire c'est que les, les
0: deux me textent Cette année, On va donner beaucoup de crédibilité à notre segment. Tu vas voir. Oh, bravo, les gars, c'est le fun au bout. Ça, ça part fort en joie le verre. Un party de balleau. Je te
10: dire que euh, me suis fait hacker, justement. Peut-être que c'est pas nous autres, Jean-Charles. <rire> hein, Jean-Charles, -Jean euh, même si on parle avec une voix bizarre, je suis prêt à me chicaner avec toi, par exemple, sur tes trios, parce que ça ne fait pas de bon sens le trio que tu as pu Vous avez pas Ensemble. Aucun bon sens. Sérieusement, là, moi, peux tu dire les miens Je suis pas d'accord vas-y, vas-y. Moi, moi j'ai ca... Caulfield, Suzuki, Harvey Pinard, New Dak, Anderson, Slavkovski, Monahan, Gallagher, Pearson, Evans, Armia, Sakat. Je comprends pas encore une fois pourquoi que le petit Québécois, Harvey Pinard, qui joue sa game parfaite, qui fait pas d'erreur, qui va toujours jouer de la même façon que son éthique de travail, on le tasse tout de suite quand il a fait toute une job sur le premier trio l'année passée, sans Caulfield pour la plupart du temps en fin de saison. The...
0: Très, 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 très pertinent comme commentaire. C'est juste que quand ça sort de même, ça n'a pas d'allure. Mais, mais le commentaire, <rire> sur le fond, tu
10: as raison. Sur la forme, ça n'a pas de classe de sens. Tu as raison <rire> sur Harvey Pinard. Bon, mais L'autre affaire, mon, Mona d'accord. mon Monahan, je le mets avec Slavkowski, justement, parce que tu as besoin d'un vétéran. Tu n'as pas besoin ouais. d'Anderson qui court partout et Dak qui est encore en progression. Tu as besoin d'un vrai vétéran avec Gallagher pour jouer avec Slavkowski. OK, les
0: gars, c'est parfait. Euh... Okay. Bah. Merci Salut. pour Allez, les, merci. les deux minutes du peuple. À la prochaine. <rire> Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Ça n'a pas de bon sens.
3: On va aller seulement en direction du champ droit. À la piste de circuit
11: George Springer! C'est la fête à Springer! C'est la fête à Springer! Joyeux anniversaire, mon Springer! Comment commencer ça ta fête? La longue balle! Joyeux anniversaire!
0: En partant, Roger. <rire> en partant, tout ça en pyjama. J'aime ça quand les Jays jouent
11: en pyjama ah, un soir ça, de hein. semaine. C'est formidable. J'adore ça, le pyjama bleu poudre. Springer dans son pyjama frappe son 20e coup de circuit. Lui, il était un but volé d'une saison de 20-20. C'est toute une saison de la part Springer. Alors, juste avant qu'il se présente au bâton, Denis Montpard, que ça serait le fun jour de sa journée adversaire qu'il fasse la longue balle. Pow! Frappe de la longue balle. Alors, j'ai choisi bonne fête. Eh bien, ça donne le ton
0: à une victoire des Jays qui doivent remettre ça ce soir. Toutes les victoires sont importantes. Tu nous l'as expliqué hier. Mais là, sans en faire fait une dans le bras, puis on la prend. On va toutes les prendre.
11: J'ai toujours dit, dans les douze derniers matchs, moi, je voyais 7-5. 7 victoires, 5 défaites, tu te classais pour les séries. Là, ils ont gagné. C'est la choses qui ne gagnent pas. Mais dans le cas des Jays, ils jouent du baseball incroyable. Ils sont spectaculaires à voir.
0: C'est un sport de séquence, le baseball. Toujours. Tu sais mieux que personne. Euh, même si tu es 7-5 dans les 12 derniers, on ne peut pas dire que tu arrives en série avec le vent dans le dos à Toronto, nécessairement. Est-ce que c'est un club qui peut surprendre en série éliminatoire? Est-ce qu'ils ont les éléments? Est-ce ont que les lanceurs. Sens... Ils ont les lanceurs. A... C'est fait... souvent
11: le, le, le nom du match ou « the name of the game ». C'est toujours ça. Tu sais, les Blue Jays, présentement, là, personnel de lanceurs, meilleur moyen de points dans le baseball la game américaine. Les releveurs sont excellents. Alors, les lanceurs sont capables de te faire gagner. C'est juste le réveil d'une offensive qui est important. Quand tu arrives dans une série, tu sais que tu ne manqueras pas beaucoup de points. Pourquoi? Tu affrontes les meilleurs. Les trois matchs que tu vas disputer dans la première ronde, c'est les trois meilleurs lanceurs. Tu pas le quatrième ou le cinquième comme, comme hier soir. Tu affronter le meilleur hier. Demain soir, on va affronter le meilleur en call. Alors, il faut que tu profites de ça. Mais dans une série, c'est toujours les meilleurs.
0: Beau Bichette a été excellent hier. Il va devoir l'aide ce soir encore parce que quand il est certain, Vlad Junior, il y aurait une blessure, Roger?
11: Mais c'est blessé année au premier but hier. On voulait voir avant le le match débute. Si oui on va l'utiliser. Mais Bichette, c'est ton gros joueur. Bichette, tout au long de la saison, c'est lui qui t'a parmi les meilleur frappeurs de américaine. Le plus grand nombre de coups sûr. En défensive, il est excellent aussi. Alors, tu as besoin de lui. Là, on voit le jeu ici, parce qu'en s'en allant au premier but, ça laisse un peu à désirer. C'est intéressant de voir si, oui ou non, il va être prêt à jouer. C'est Schneider, depuis une semaine. Mais, tu sais, d'un C'est comme moi, My Way, là, je la chante très bien. Mais je n'ai pas une deuxième chanson. <rire> puis moi, je commence avec la première, et puis j'arrête là. Les mondes disent encore, encore. Non, non, non. Juste celle-là. Mais lui, là, il chante My Way. T'as quand même uh, Sweet Caroline. Oui, mais ça, ouais, c'est en groupe. Oui, mais c'est toujours en groupe, tu marqué? Oui, ah, Oui, effectivement. Mais là, cette chanson-là, lui, il au bâton, ça a parti fort. Mais là, faut il faut qu'il fasse l'ajustement. Quand tu allais dans le baseball majeur, la première chose que tu comme bâton, au bâton, des balles rapides, des balles rapides. Ah, tu frappes la rapide. Il a le pinch, c'est peut-être ça le trouble. Peut-être, mais c'est populaire. C'est très populaire. Moi, et là. Bien. Là, il arrive quoi, le temps, de retrousser la balle? Retrousser la balle. Il n'y a pas la puissance. Et là, c'est zéro en 23 depuis une semaine. Un vrai zéro, là. Pas... Un vrai zéro. Il n'y a aucune balle, là, tu peux dire Ah, oh, ok, est fait voler. Dire. non, il y a juste des zéros. Mais dans son cas, lui, il doit revenir ce qu'il était, patient, et frapper la balle. Mais là, là quand tu as eu du succès en début, là. Tu sais, je suis capable de frapper des majeurs, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les Red Sox sont pas mal sortis de la course hier. Tu as abordé les Astros. 2-6 dans les huit derniers matchs. un peu étonnant. Là, il a que des choses, très étonnant. Tu sais, Verlander est là, il ne faut pas oublier, là, ils ont une bonne équipe. Là, maintenant, quand tu regardes le classement dans la Ligue américaine, Division Ouest, tu as trois équipes. Là. Regarde ça, là. Les Mariners, il y a qui gagnent. Les Red Sox, qui su... donnent la chance aux Rangers de gagner. Les Orioles, qui battent, les... qui s'avent encore des h choses. Mais là, ça donne quoi, là? Tu t'en vas où? Tu sais, au moins, aujourd'hui,
0: on gagne. C'est les résultats d'aujourd'hui. Gagné 2-1. Est-ce que c'est vraiment terminé, Pierre? m'excuse, je veux juste être sûr,
11: là. C'est vraiment terminé, Houston? Victoire de 2-1? Alors, si, Baltimore, tu, si 1, okay. tu regardes, là...
0: Ça fait ça de prix, là.
11: Ils ont tous gagné. Alors là, ouais. tu t'en vas, là. Mais il y a seulement un, un demi-match de différence avec ces joueurs-là, mm. les équipes au complet. Alors, quand je regarde les Jays aller, préparez-vous, là. Ça promet. Eux autres, sont en avant de tout le monde. Puis aussi longtemps que en avant, ils peuvent pas te dépasser si tu gagnes. Gros match ce soir. Parce que tout le monde a gagné. Tu gagnes encore. Tu continues as à, jouer? Gang, tu continue gang, à jouer. pas le choix. Gagne, gagne et gagne encore. Tu avec Denis, ce soir? Denis. On est prêt.
0: À, à 19h? Ben, 19 on heures. est prêt. Ben non, mais on est prêt. Mais tu fais deux jours, tu viens me
11: voir, puis je te vois rentrer, pas de boîte à l'âne, je m'inquiète. Non, il mon genre T'es sûr? Ah, oh, bien. Ce soir, c'est du jambon, des fruits, pas de légumes. Pas de légumes, pas de légumes. OK, préoccupe. Pas de petite boîte de poulet, même avec les séries qui s'en viennent. Non, 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 non. Madame me fait mon petit, euh, mon petit lunch, je m'en venais. Il est là. Demain, je vais te le descendre. Dans mon gros, gros sac du Canadien, j'ai tout. Toujours les mêmes qui n'ont rien. <rire> Merci, Roger. Bye bye. Bon match ce soir.
0: Le Canadien va lancer sa saison le mercredi 11 octobre prochain. Dans une bataille rouge contre Bleu, un classique en plein soir de semaine. Montréal à Toronto contre les Leafs. Ensuite, le Canadien va rentrer à Montréal accueillir Connor Bédard et les Blackhawks de Chicago pour son deuxième match de la saison. Premier samedi soir de hockey de l'année. Chicago et Bédard à Montréal contre le Canadien. Le 14 octobre, ce sera le match inaugural au Centre Bell, ces deux matchs très attendus présentés ici à notre antenne à TVR Sports. Et qui seront les 20 membres de l'alignement du Canadien le 11 octobre à Toronto à l'issue du camp d'entraînement qui s'est ouvert officiellement aujourd'hui? je vous présente modestement, pour fin de discussion, mes choix et mon alignement projeté en fonction des données actuelles, c'est-à-dire absence confirmée de Christian Devorak qui ne jouera pas avant novembre, N'en compte aussi que tous les vétérans et recrues, y incluant le nouveau venu, Tanner Pearson, du camp d'entraînement, le termineront sur deux jambes et en parfaite santé. Tantôt, euh, Max Lapierre, avec une voix plutôt non crédible, réclamait d'offrir la chance à Raphaël Harvey Pinard sur le flanc droit de Nick Suzuki et Cole Caulfield. C'était euh, émouvant. J'ai adoré le plaidoyer de Max, en même temps que ce timbre de voix particulier. Mais pensez-y comme il faut et dites-moi sans rire trois fois que la haute direction du Canadien va dire match inaugural de la saison à Toronto. Ce qu'on a de mieux à vous offrir, là, Suzuki Kafir on met Raphaël Harvey Pinard à droite. C'est rien contre Raphaël, ce que je dis là. là. Comprenez-moi bien. Là. Mais moi, tant qu'à ça, il a été le premier choix de l'équipe lors du premier rencant de l'administration, Gorton Hughes. Yoraï Slavkovski, qui a enlevé à peu près euh, 15 livres. Euh, de beau gras de bébé sur sa charpente, que l'on dit plus solide, plus rapide, dans une forme exemplaire. C'est lui qui devrait démarrer la saison à droite de Suzuki et Caulfield. Pour moi, Sean Monahan, si en santé, et il est allégué l'être, avec ce qu'il nous a donné l'an dernier, doit être le deuxième centre de l'équipe, à qui on jumelle le nouveau venu Alex Newhook, qui se loge donc dans un top 6 et dans son habitacle naturel sur le flanc gauche, et le rapide et coriace Josh Anderson sur le flanc droit. Raphaël Harvey-Pinard n'est pas en reste. se retrouve à gauche du troisième trio avec quand même deux excellents éléments, Kirby Doc et Brandon Gallagher. Je pense que Raphaël a assez de dans le nez pour faire des flamèches avec Kirby Doc, Puis Gallagher ramassera ce qui traîne, puis aura le nez dans la moutarde comme d'habitude. Et Tanner Pearson, s'il est en forme, connaît un bon camp d'entraînement devrait être du match inaugural sur le flanc gauche avec Jake Evans et Jesse Lonen dont personne ne parle et personne ne veut parler, mais qui, pour moi, est un actif qui va commencer la saison dans l'alignement à Toronto le 11 octobre du Canadien. Ça nous laisse en extra à l'attaque Petzetta et Joel Armia, à lui de nous impressionner. Mais pour moi, Armia, il rentre au Canada... Moi, j'en ai rien à serrer de ton 3,4 par année pour encore deux ans. Tu fais pas la job. Si tu fais la job... Sera là, probablement à la place du jeune Ilonan qui rongera son frein. Mais en attendant, je vais me donner une chance de gagner à Toronto. De ce qu'on sait à date, c'est pas avec toi, Joël, que je vais y arriver. Je vais y arriver davantage avec le petit Ilonan. Mike Matheson avec Jordan Harris, Caden Goulet avec David Savard et Albert Jacquay avec Gustave. Gustave Lindstrom, c'est ça? Il ben, euh, est arrivé de Détroit dans la transaction Jeff Petrie et tout ça. Okay. Il faut faire avec, je voulais vous dire. Salas Kovacevic et Weidman dans les extras. Donc, il y a quatre extras. Dans la réalité, faut il faut qu'il y en ait trois. Fait que lequel des quatre ne sera pas là dans les faits? Probablement qu'ils seront tous là parce qu'un de la bonne en haut, dans le processus des nombreux matchs pré-saison risque de tomber au combat et de pas être disponible. Fait que je pense pas que ça va représenter un grave problème. Je vois Montembeau et Allen. Et je le dis dans cet ordre-là parce que pour moi... Il n'y a aucun doute que Sam Montembeau euh, euh, doit être le gardien partant le 11 octobre à Toronto, à moins que ce soit vraiment une catastrophe dans le camp d'entraînement qui s'ouvre avec des matchs intra-équipe. Premier match pré saison lundi soir prochain, euh, d'ailleurs. Alors, l'absence de Devorak oblige la mutation de Doc au centre. Ça crée un trou à droite de Suzuki et Caulfield. Moi, j'aurais aimé que, que Doc se retrouve là encore pour commencer la saison. Honnêtement, ça a très bien marché avec ces gars-là l'an dernier, mais Doc a très bien fait lorsqu'utilisé au centre plus tard dans la saison également. Mais j'aurais aimé quand même qu'il se retrouve là. Ce ne sera pas pour euh, euh, tout de suite, euh, malheureusement, puisque, en l'absence de Devorak, je pense que le Canadien doit miser sur une ligne de centre des plus solides. Et honnêtement, c'est une ligne de centre qui ferait... Des envieux ailleurs dans la Ligue nationale. Tu sais, si tout le monde est en santé puis que tu es dans ta ligne de centre, tu as Suzuki, Monahan, Doc et Jake Evans, tu n'es pas une organisation de pied de céleri. Tu n'es même pas dans le dernier tiers des clubs de la Ligue, du moins dans ta ligne de centre. Fait que je trouve ça intéressant. On va voir. On va voir comment ça va se dérouler dans le camp d'entraînement. Évidemment, ce qui est dommage, c'est que c'est une équipe qui est en reconstruction, qui ne veut pas parler du mot en P, du mot « playoff », du mot en S, du mot « série éliminatoire ». Et malgré tout, il n'y a pas de place. Il va falloir se rabattre sur Laval, prendre le métro ou traverser un des 13 ponts qui nous y conduisent. Au fait, c'est lequel le meilleur? Je ne sais pas. Pour aller admirer de jeunes et brillants espoirs de l'organisation comme Mayu, Rhinebacker, euh, Baron, euh, également, euh, Emil Einemann, euh, Joshua Roy, William Trudeau et quelques autres. Laval va avoir un bon club cette année, de bons jeunes. On va voir comment Jean-François Hull va travailler avec tout ça, négocier avec tout ça. Il risque d'être intéressant à surveiller. Il n'y a pas de place pour ces gars-là. Même Barron, euh, qui a très bien fait en fin de saison l'an dernier, comment il peut percer cet alignement-là cette année avec. L'arrivée de Ledstrom, ça laisse très peu de place. Struble également va se retrouver euh, probablement à Laval. Ça va être un bon club à Laval. On a un club en reconstruction à Montréal. Puis dans les chaises de Martin, bien illustré en début d'émission et plutôt aujourd'hui en point de presse, bien, il n'y en a pas. En réalité, là, il n'y en a pas de chaises à Montréal. Il faut que tu en voles une pour vrai. Mais Martin l'a bien dit, il faut que tu sois réaliste. Il y a des chaises que tu as beau essayer de débolter. Puis tu as beau être excellent, tu ne seras pas capable de les débolter parce que tu es dans la réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec les contrats garantis puis les équipes qui doivent négocier avec ces listes de paye-là, malheureusement. Fait que c'est une reconstruction, l'autre bord du pont.
7: Les Jays sont au plus fort de la course aux séries dans l'américaine. Chaque match compte. Jays, Yankees, mercredi, 19h, à
0: TVA Sport.
9: Une présentation de Soné Assurance.
0: Segment les coachs tous les soirs en semaine pour ouvrir la 18e heure cette année. Et c'est Dominique Ducharme, direction Vegas, qui est avec nous ce soir de l'organisation des Golden Knights. Dom, fait plaisir de te compter parmi nos collaborateurs à l'émission cette année. Bienvenue, content que tu sois là.
3: Ouais, merci Jean-Charles, c'est un plaisir de te parler à chaque fois Dom,
0: c'est la première fois que tu travailles au niveau de la Ligue nationale dans une autre organisation que le Canadien que tu avais joint comme entraîneur associé de Claude Julien avant de prendre le poste d'entraîneur-chef. Euh, comment se passe l'acclimatation? Comment tu t'es senti quand tu as mis le pied dans les quartiers des Golden Knights à Vegas?
3: Euh, non, je me sens bien. C'est euh, une super bonne organisation. Euh, D'arriver, on a eu euh, quand même trois quatre jours là, où qu on était pas mal occupés avec euh, le déménagement, mais depuis ce temps-là, euh, à tous les jours à l'aréna, de voir euh, les installations, de connaître les gens de l'organisation, euh, tout est super. Bien, organ euh, belle organisation, euh, c'est un bel endroit. Et puis euh, vraiment euh, content et excité de commencer euh, l'aventure avec les Golden Knights. Comment ça
0: s'est passé, euh, cette histoire-là, avec Coach Cassidy notamment? Je pense que ça a bien cliqué entre vous autres, hein, parce que, sauf erreur, raconte aux gens comment Cassidy t'a raconté qu'il se voyait, il se reconnaissait en toi, quelque part.
3: Oui, mais ça, ça a été rapidement, euh, après la, la, la finale de la Coupe Stanley, je pense que la première fois que j'ai parlé à Bruce, euh, c'était la journée avant le, le, le défilé de la Coupe Stanley qui avait euh, à ce le lendemain, donc... Euh, euh, on s'est parlé rapidement, puis euh, on a eu plus de discussions après. Mais oui, euh, Bruce a passé un peu la, à travers la même chose que moi quand il était à Washington. Et puis, il, repris il y a pris quelques années pour euh, redevenir en chef avec Lee Et puis, euh, non, nos histoires ça, ils peuvent se ressembler en espérant que la mienne euh, se continue comme lui a fait. puis, euh, je suis content de travailler avec lui parce que c'est un gars qui, a, justement, il a passé à travers l'adversité. Euh, il a de l'expérience, c'est un bon coach, il vient de gagner. Il a travaillé avec lui et John Stevens aussi, qui a beaucoup d'expérience. Donc, pour moi, je continue à avancer comme entraîneur.
0: Tu sais, Dum, tu étais le coach du Canadien. Vous avez échoué à trois victoires d'une conquête de la Coupe Stanley en 2021 contre le Lightning de Tampa Bay en finale. Euh, on connaît euh, les succès que tu as remportés dans le Junior et avec euh, le programme national de développement du Canada également. Euh, et là, tu joins les rangs d'une organisation qui est championne de la Coupe cette année. Autrement dit, là, toi, il y a un championnat quelque part, tu es dans la photo. On dirait que c'est incroyable comment les championnats te collent aux fesses.
3: Ouais, j'espère que ça va continuer. <rire> euh, non, mais écoute, euh, c'est certain que quand tu euh, quand as une chance de gagner, c'est parce que tu as, as une bonne équipe. Donc, euh, à partir de là, il euh, y a tout le temps, que ce soit au niveau junior, il y a peut-être trois, quatre équipes par année, cinq équipes qui peuvent gagner au championnat du monde du junior, c'est la même chose, à peu près trois, quatre équipes qui peuvent prétendre à gagner par année. Dans la Ligue nationale, c'est encore plus compliqué. Euh, t as, t as les 16 équipes qui, qui font les séries ont des chances de gagner la Coupe cette mais de, de pouvoir me joindre au Golden Knights, je pense que depuis leur arrivée dans la Ligue, euh, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas être une équipe d'expansion comme les autres et puis être rapidement compétitifs. Et finalement, ils ont été chercher un championnat cette année. Et je sens que nos joueurs sont encore euh, ils ont encore faim, ils ont, ils ont, ils ont le goût de continuer, puis reconnaître euh, re, reconnaître une autre saison comme ça où une fois que tu as goûté à ce feeling là, tu, tu veux y goûter encore, ça, ça devient une, une genre de drogue. Donc euh, cette idée de ça, de voir euh, de voir comment les joueurs sont euh, contents de revenir, puis euh, ils regardent vers l'avant, puis pour le refaire encore.
0: Dom, euh, on a montré des images un peu plus tôt aujourd'hui parce que Paul Biron, comme tu sais, a annoncé sa retraite. Tu l'as bien connu dans l'organisation du Canadien. Euh, et était évidemment là, aux premières loges lorsqu'il a marqué un but extraordinaire dans le match numéro un de la série contre les Leafs à Toronto. C'était le 20 mai en 2021. But marqué avec un peu plus de 7 minutes à écouler en troisième période en désavantage numérique. Ça s'est avéré être le but gagnant. Et ça a fait ultimement la différence dans cette série-là. Ultime coéquipier et un, un, un joueur extraordinaire à diriger, Paul Béron.
3: Hein? Écoute, Jean-Charles, un vrai, c'est Paul Béron. Que ce soit sur la glace, de la, de la, de la, de la façon qu'il se comportait tous les jours, que ce soit un entraînement, un match, la façon qu'il se comportait à l'extérieur de la glace avec ses coéquipiers, euh, c'est un gars qui est engagé, c'est un vrai. C'est un, un joueur de hockey, c'est un vrai. Je suis tellement content de la carrière qu'il a eu. Euh, on regarde, on revient en arrière, mais euh, quel Canadien ait pu l'avoir au ballottage, puis de, de pouvoir faire ce qu'il a fait dans sa carrière, euh, avec son physique, euh, il a fait face à beaucoup d'adversités, puis c'est en son d'honneur euh, sa carrière, c'est vraiment un shit type. c'est un vrai coéquipier, c'est un guerrier, c'est un, un vrai.
0: Au fait, euh, permets-moi de rappeler aux gens que lors de ce parcours formidable en 2021, le jeune et fringant Cole Caulfield avait quand même connu de très, très bons succès à sa venue dans la Ligue nationale. Je dis ça parce que euh, je trouve que tu as beaucoup souffert des commentaires acerbes sur la faible production de Caulfield la saison suivante. Alors, ça me fait plaisir de le rappeler quand même, alors qu'on se remémore les bons souvenirs de ce printemps formidable.
3: Oui, dans l'école, euh, à ce moment-là, certaines universités. Donc, euh, tu sais, c'est. Oui, je, je trouve ça plate un peu d'entendre des fois des commentaires comme ça, parce que euh, je l'ai pris, on l'a pris, puis euh, Il sortait du, euh, du collège à Wisconsin. Puis euh, graduellement, on l'a rentré dans notre alignement, pis l'équipe qui est allée en finale de la Coupe Stanley, il jouait sur le premier trio, il jouait avec Suzuki, Toffoli, il jouait sur notre avantage numérique. Donc euh, c'est euh, la, la deuxième saison. Euh, c'était un, un défi pour tout le monde. Euh, avec euh, euh, un étude très, très court. Euh, je pense que c'était son premier camp d'entraînement. Il s'est blessé dans le match blanc et rouge euh, avant que le match commence. Et puis il a pas eu de camp d'entraînement. Donc ça, tout ça, ça a affecté, je pense. Euh, un marqueur de but, sa confiance est important. Et puis euh, je suis content de voir où ce qui est rendu aujourd'hui. J'ai eu la chance de, de le voir euh, à quelques occasions. Puis j'ai dit comment que. Donc, euh, j'étais content de, de voir comment il euh, il avait retrouvé sa touche à l'entour du filet et puis on en parlait souvent ensemble pendant que j'étais encore là tu sais que ça fait partie de l'apprentissage tu de, de, de vivre de l'adversité comme ça puis il y avait un bon euh, euh, un bon ami à lui, tu sais, Jack Hughes. Il n'a pas explosé tout de suite. Hein, ça a pris un peu de temps. Donc, euh, tu sais, Ça fait partie de, du processus de, de prendre la maturité comme joueur. Puis, euh, je suis content de voir ce que Cole fait aujourd'hui.
0: Oui, puis cette fameuse saison d'après, l'incertitude dans le statut de directeur général de marque, prolongation de contrat ou pas, il n'y en a finalement pas eu. Tu as perdu à moitié de ton leadership group pas trois pieds de céleri. chez Weber, Eric Stahl et Corey Perry qui t'avaient aidé à virer ça de bord à 1-3 en première ronde contre les Leafs de Toronto. Il y a un ensemble de facteurs qu'on qu oublie en 140 caractères sur Twitter. Des fois, c'est malheureux. Je suis content. On va se parler une fois par semaine, Dom. Il y a quelque chose qui me dit que tu perdras pas ton français. T'es à Vegas puis ça parle plus français dans le vestiaire des Golden Knights que dans celui du Canadien.
3: Bon, il y a beaucoup de Québécois en plus en ville. Donc, euh, en plus, les Golden Knights... Euh, c'est parfait, euh, c'est
0: bien fun. Merci mon chum. excellente soirée. À bon match préparatoire contre les Sharks en fin de semaine. On se parle la semaine prochaine.
3: Parfait,
0: à bientôt. Salut. <rires> oh! <rires> oh ben, Mapelicious Marc-André Perrault, fidèle au poste, beau garçon, tabarwa. Ouais. Euh,
5: c'est apprécié comme commentaire.
0: Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi, mon ami? Oui, mais ton ami, parlant d'ami, Paul Byron, parce que, ouais. tu sais, non, mais sans être le parrain d'un de ses enfants, il y a des athlètes qu'on respecte plus que ouais. d'autres pour plein de très, très bonnes ouais. raisons. Puis il y, y a juste ça, des bonnes raisons de respecter et d'admirer un gars comme Paul Byron.
5: Ce gars-là, là, là c'est la beauté de ne plus être journaliste là, officiel. Ouais. C'est que je peux dire à quel point j'admire Paul Byron. C'est. C'est la définition parfaite d'un professionnel et d'un être humain de qualité supérieure. Et, tu sais, Paul Byron, on le connaît à Montréal, puis même s'il faisait 3,4 pour 4 ans, puis c'était peut-être beaucoup de sous pour un gars blessé, un gars de sa stature, tout ça. Mais il n'était pas au moment où il a donné non, ce contrat-là. Je peux dire qu'il méritait chaque dollar, mais juste qu'il se soit rendu là, comme il a dit un petit peu dans sa lettre aujourd'hui, c'est phénoménal. J'ai parlé à Benoît Groux tantôt, OK? Puis là, je vous ramène... En 2006, finale du Junior B en Ontario, les Golden Knights de West Ottawa hein? sont en finale. Et là, Ben Groot s'en va euh, le scouter, donc voir la game pour euh, voir s'il si, si l'intéresse. Puis il dit, il dit j'ai pas la, la feuille du match, mais si je me souviens bien, il y a un but qui passe ou deux buts s'y passent, OK. Ça, ça fait 17 ans de ça. Là. 5 et 7, 132 livres, Tipol. Paul. Ah. 5 et 7, 132 livres. Puis si on a des, des... Allez voir des photos de Paul Byron dans le junior, même au début de sa carrière à NHL. C'est un gamin. Là. Je veux dire, il a une face de bébé tellement ah oui. que... Benoît Gros dit à Charlie Henry qu'on voit là, à la droite de ben l'écran, oui, ben qui oui. était le grand Manitou, là, ben qui ben était ben l'architecte ben ouais, des, des succès des, des Olympiques. Bien sûr. Euh, Charlie Henry dit Là, je vais aller chez les Byron, mais va falloir que je fasse des promesses parce que sinon il viendra pas. Benoît dit J'ai jamais vu un gars avec autant. De, de, de hargne, de désir de jouer dans la Ligue nationale. Il dit il va faire notre club, c'est sûr. Fait que là, je pense que je l'ai déjà raconté. Avec une chaîne mais... de piquette clôture. J Écoute bien ça. Charlie Henry arrive chez les Byron. Toc, toc, toc. Un petit gamin répond à la porte Oui, salut, pourrais-tu aller me chercher ton grand frère Paul Non, c'est moi, et Paul. <rire> <rire> il dit, c'est moi, et Paul, le gars, il a de l'air d'avoir 10 ans. Il n'a aucun poil à la barbichette. Il mesure, écoute, c'est un, vraiment un poids plume. Puis là, Charlie Henry, il fait, ma foi du bon lieu. Il dit, je, je, je t'ai vu ça la glace, mais je pensais pas que c'était si que ça. Finalement, il signe. Et là, ça, c'est Jean-François Plante du Droit. Donc, le, le, le journal à, dans la région d'Ottawa-Gatineau, il me dit... Au début, Ben, là, il a essayé de le casser. Tu sais, Ben Grou, là, hein? il a essayé de le casser. Fait que là, il l'assoyait sur le banc, puis là, il mettait, pas, euh, il mettait Claude Giroux sur la glace, puis il disait à tu, Paul, t'attends, tu joues plus à soi. T'attends. Il mettait en désavantage numérique ensemble, puis Jean-François Plante m'a dit, dans l'année, ils ont marqué autant de buts qu'ils en ont accordé en désavantage numérique. Il dit, en 15 ans de carrière, puis ça, wow. je vous le dis, c'est... Dans les 15 dernières années du hockey euh, junior majeur du Québec, Jean-François Plante, c'est une c'est une, Sobipé, référence. une ouais. référence. Il dit, je n'ai jamais vu un duo comme Paul Byron et Claude Giroux. Jamais vu ça. Ils se sont rendus finalement à la Coupe Memorial en 2008. Puis, euh, je répète, là, euh, Benoît Gros a dit, c'est je n'ai jamais vu un désir aussi fort de jouer dans la Ligue nationale.
0: D'ailleurs, ce pas Paul qui avait pris un jet pour aller à la soirée hommage à, à Claude Giroux, à Gatineau, ou l'inverse,
5: ben, Claude qui a pris un jet. Ces deux pour... gars-là sont, sont ça. comme ça. Ouais. Euh, J'ai croisé Paul Byron il y a deux ans, je pense, à, à Slush Poppy, c'était pour quelle soirée, donc. Je me souviens plus si c'était la soirée hommage à qui. En tout cas, pour lui, c'était vraiment important et ben ça oui. démontre le genre de personne. Bah ben oui. Tu sais, tu le sais, là, je veux dire. le gars s'est battu, puis ben oui. tu sais, Buffalo, Calgary, puis quand Montréal l'a ramassé, c'était pas tout le monde qui était content, là, quand ils l'ont ramassé de Calgary. À Calgary, Bob Hartley était pas
0: content. Pas content? Bob Hartley faisait de l'adoration de celui qu'il appelle affectueusement Tispol. Ben oui. Il pas content de ça, parce que non, non, on commet une erreur. Sur les waivers. Ah ben oui. Les waivers. Tu pas le choix à l'époque. Là, c'est une affaire de contrat et tout ça. Ouais, ça, euh, ça dans ça. le calcul, pensaient ne pensait pas de le perdre. Ils l'ont perdu. En tout cas, c'est ce que le GM a dit pour se défendre. Ben, là, Ils l'ont perdu, mais c'est devenu une acquisition de
5: premier ordre pour le Canadien. Le cadeau qui ramasse à Montréal. Et moi, je tu sais comment j'aime mes enfants? Hein? La belle Alicia, le beau sang. Ben, oui. J'ai toujours dit, à la moitié, à la blague, donc à la blaguette, s'il y a un joueur d'hockey à qui je confierais mes enfants... C'est Paul Byron. Paul Byron. Lui, si tu lui dis, là, faut qu il faut qu'il soit couché à 7h59. Oh, oh, oh. Il ne sont pas coucher à 8h. Là, non, non, c'est pas plus que tant de grammes de sucre ah, non, dans non, le non. dessert. Il va les, faire la recette lui-même. Les dents vont être brossées, ah, bon, l'histoire, la, la chanson va être chantée. Va être Paul fait. Byron va tout te faire ça. Puis c'est vraiment. Tu sais, on, on l'a vu, puis tu le sais, là, je veux dire, on n'a pas de moyenne de 1000 au bâton quand on pose des questions aux athlètes professionnels. Mais à coule pas, je plaide coupable. Ça m'est déjà arrivé aussi de poser des questions niaiseuses comme tout le monde. Paul Byron n'a jamais regardé un journaliste de haut, n'a jamais fait sentir que sa question peut-être était niaiseuse. Il répondait de façon très sérieuse, même que des fois, je lançais une petite blague, j'aime ça les blagues, mais lui, il répondait sérieusement parce qu'il voulait tellement ah, être ouais. sharp tu sais, hey.
0: ce qui est plate, là, c'est que le soir de l'Uppercut, assassin ah. de Wigger, sa carrière a basculé. Je dis oui. ça parce qu'il n'a que 34 ans puis c'est un gars qui a encore du gun. Il patine comme le vent. Euh, mais, tu sais, il est l'heure de raccrocher pour ah, lui. Je veux, même, lui. Pas. Je veux ouais. même pas regarder. Non, mais c'est ça. <rire> je veux... non, on va te montrer le but en déplay contre oui, Toronto après. Ça, parce que ça, c'est faut... l'image de Paul Byron.
5: Malheureusement, ce combat-là démontre quand même... Tu sais, tantôt, tu entendais Dominique dire parce que c'est c'est qu'il a répondu vrai. au nom il... du code, là-dessus. C'est un vrai. Ah, Donc, oui. selon le code, Mais il y avait vissé Wigger le 15 janvier, deux il mois avant. Il avait wow. que... Mais Paul Byron, lui, a décidé qu'il allait tout faire pour jouer dans la Ligue nationale et être respecté malheureusement, ça, ça, ça en faisait partie. Go. Mais regarde-moi ça. Puis ça, je suis sur place, là, puis je te le dis, là, je le vois, puis regarde-moi, regarde ça C'est hein? C'était magique, le, le poil retrait. Ça
0: donne une des quatre victoires aux Canadiens dans la série. Ça donne le ton, on prenait des devants à 1-0 dans la série. Et soir, il là. est
5: tellement parfait, Paul Byron, qu'il se retrouve même sur les lieux d'une tragédie pour pouvoir porter Absolument. secours à quelqu'un qui avait un accident d'hydravion. C'était en Outaouais, je me souviens plus sur quel lac. Ouais, ouais, qu on ouais. voit C'est ces statistiques, mais il y a eu un accident d'hydravion. Qui qui n'est pas là, il y a une personne que tu veux qu'il soit là, c'est Paul Byron. Puis lui, là, c'est automatique. Bon. Ça, on,
0: on va réfléchir à l'avenir, votant chez vous pendant un an ou deux, les pieds sur le pouf, puis on se reparlera. Il est tout de suite nommé conseiller au développement des joueurs du Canadien. Pourquoi il est tellement dans l'ADN de l'actuelle direction hockey. Il est tellement dans l'ADN de Kent Hughes et Martin Saint-Louis. Ouais. C'est un fit parfait avec ces
5: gars-là. C'est l'ultime joueur d'hockey, l'ultime professionnel et l'ultime être humain. Fait que félicitations à Paul Byron. Tu viens de te décrire, j'adore ça. Ah, Merci, Hermain Peu.
0: Excellent Salut. Soirée. <rire> On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Renault, on braque les projecteurs sur Caden Primo oui. ce soir. En partant. Bien, pour,
12: pourquoi pas? Parce que, écoute, Casey de Smith est parti. Puis là, c'est de savoir quelles sont les attentes quand on parle de Caden Primo. Parce que on va tous être honnêtes ici. L'an dernier, lorsqu'on s'est retrouvé au camp entraînement, on pensait qu'il y avait une bataille avec Samuel Montembeau pour le poste de gardien numéro 2. Et ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Dès les premiers jours, on savait qu'il n'y avait pas de bataille, que, ma, euh, que Samuel Montembeau allait être le gardien de but numéro 2 de l'équipe parce qu'il a pris la pole. Puis en même temps, bien dans le cas de Caden Primo, avait énormément euh, de difficultés. Souvent, dès le premier lancé, la rondelle se retrouvait derrière lui. Mais tu sais, quand je regarde les statistiques de, de, de ce gars-là, de Caden Primo, euh, il y a quelques points qui me titillent. Je regarde moyenne avec le Rocket. Première saison, 2,45. Deuxième saison, 2,10. Troisième saison, 2,94. L'an dernier, 3,04. Donc, ça ne va pas en s'améliorant. Par contre, soyons honnêtes ici. Pourcentage d'efficacité, pourcentage d'arrêt sur les tirs. Extrêmement constant. 908, 909, 909, 909. Donc, pour le nombre de lancers qu'il reçoit, il se retrouve avec euh, un taux d'efficacité quand même raisonnable de 909 sur les tirs dans la, Ligue, euh, dans la Ligue américaine de hockey. Dans la Ligue nationale de hockey, comme tu le sais très bien, c'est un autre dossier. Alors, je te parlais des attentes au début, mm. mais les attentes pour Caden Primo sont grandes. Puis je vais te dire quelque chose aussi, Jean-Charles. Je pense que tout le monde dans l'organisation s'attend à voir Caden Primo connaître plus de succès. Il est rendu à 24 ans je pense qu'il a été en mesure de se regarder dans le miroir, de regarder la dernière saison en se disant « Ce n'est pas à niveau. » Je suis désolé, mais ce n'est pas à niveau. Alors, tu sais, je suis convaincu que ce gars-là a travaillé très fort cet été. Ses patins doivent bouger plus vite, comme tout le monde le sait. Il doit être beaucoup plus gros devant son filet. Ça, c'est une autre lacune. Mais allons voir ce qu'il va nous donner au camp d'entraînement. Ça, ça m'intrigue énormément. Ouais, moi aussi. 24 ans. 24 ans, tu commences à prendre plus d'expérience, plus de maturité. Ce ne sera pas son premier camp dans la Ligue nationale de hockey. il sait fort bien qu'il va falloir qu'il connaisse du succès à Laval avant de prendre, si tu veux, euh, avant d'aller à un autre niveau. Mais pour les Canadiens de Montréal, ce ne serait pas extraordinaire, ça, que Samuel Montembeau soit le premier gardien de cette organisation, bien en selle. Et qu'éventuellement, on se dise, Kaylin Primo, savez vous savez-vous quoi, il est capable de faire la job. Il est capable d'être devant le filet pendant 25 à 30 matchs par saison et d'aider les Canadiens de Montréal. Parce que c'est 800 000 sur un contrat, un volet cette année. C'est 1 100 000 la saison prochaine sur un contrat, un volet. Si on t'a donné cet argent-là l'an dernier, c'est parce que les attentes sont grandes.
0: Mais c'est une saison névralgique charnière dans sa jeune carrière oui, parce que tout à fait. le Canadien oui. ne, ne Bon, il serait étonnant qu'il supplante ni Montambeau ni Allen, donc il, il est destiné à Laval. Mais à Laval, oui. si tu fais pas un job, on va pas se priver de retarder et retarder le développement non. du gros d'auberge qui non. arrive d'Ohio State. Là, parce que lui. Il semble être pour vrai. Lui, il semble vouloir connaître du succès, puis il veut le filet, mais il en veut des rondelles. Tu comprends? Puis clairement, de ce qu'on a On vu, verra. il a travaillé fort cet été. Alors, comment tu vas départager le travail à Laval? C'est un gars qui arrive des collèges. Fait que tu peux pas y donner la chaise de numéro un en partant, puis dire, tu sais, tu vas 60 dans la Ligue américaine en faisant de l'autobus, mangeant non. du poulet fret. Là. Mais quand même, c'est à voir pour la suite. On rappelle que le Canadien a repêché trois gardiens en juin dernier aussi. Ça, c'est pour plus tard, mais on a quand même embarqué ouais, mais... dans le pipeline pas mal. Donc,
12: des bons candidats. Et ça, évidemment, Kayden Primo le sait très bien. Exact. OK,
0: la direction des Docs joue un bien drôle de jeu, Renaud, avec de très bons jeunes joueurs, notamment Trevor Zagris. Come on!
12: Come on! Le, le terme est faible, hein? Quand on pense aux Docks d'Anaheim, qu'on commence le camp aujourd'hui sans, pas nécessairement ton meilleur joueur, mais sans l'avenir de ton organisation. Et, et c'est extrêmement dommage parce qu'un gars comme Zegrus euh, regarde son bon ami Cole Caulfield. Est-ce qu'il mérite un peu moins de 8 millions de dollars par saison comme Cole Caulfield? On peut débattre que oui, on peut débattre que non. Je pense que tout le monde aurait raison d'une certaine façon. Mais quand même, un contrat pont de 2-3 ans là... Euh, oui, peut-être, mais à un salaire plus que les 3-4 millions de dollars peut-être qu'on lui offre présentement. N'oublie pas non plus que tu as Jamie Drysdale qui lui a été blessé ben oui. pendant une bonne partie de la saison. L'an dernier, c'est un défenseur qui lui aussi est sans contrat. Donc, c'est deux jeunes à venir de l'organisation qu'on regarde qu'on commence à bouder. Par contre, par contre, par contre, Jean-Charles, Trevor Zegres, on veut le casser. On n'est pas sûr de ce qu'on a. On, on, on joue à la fine bouche j'ai entendu qu'il y a une équipe qui euh, regarde du côté des Ducks, et ce sont les Sabres de Buffalo. Oh. Parce que eux, les Sabres, se disent quoi? Tu regardes la composition de cette équipe-là, Tu as plusieurs bons jeunes qui s'en viennent, mais qui sont pas encore arrivés. Les Sabres cette année, Jean-Charles, doivent faire les... Je dis, j'insiste, doivent ah, faire les séries. Absolument. Alors, tu t'amènes Travers et
0: tu règles ton problème. Exactement comme les sénateurs d'Ottawa, by the way. Et là-bas, Shane Pento euh, peut devenir une grande distraction.
12: Bien, c'en est une. D'ailleurs, je m'attendais presque à l'heure où on se parle, ce dossier-là soit réglé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transiger. Tu as deux noms, là. Pas compliqué. Deux attaquants, probablement. Ça nous amène à Dominique Kubalik, qui pourrait être échangé. Le nom qui circule beaucoup, Mathieu-Joseph. Hmm. Est-ce qu'il y a des preneurs? On verra. Euh, comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'on doit libérer un contrat pour signer Shane Pinto, sinon c'est impossible. Renaud, merci. Et à demain. À demain, Jean-Charles.
0: Heureux de retrouver le grand Phil. On a entendu Kent Hughes oui. et Martin Saint-Louis ce matin, Phil. était oui. heureux de voir qu'on semble avoir un peu remodelé ou revu notre oui. méthode, notre façon de faire chez le Canadien.
4: Bien, un, j'aime la synergie, j'aime le travail d'équipe, on semble faire les choses là, main, main dans la main, on s'est parlé tout l'été, on a, on a revu certaines choses. J'aime la manière qu'il nous explique les choses. est que Martin Saint-Louis est très très intéressant à écouter? Il y a même avec l'aide de Chantal de temps en temps, là, mais <rire> c'est vraiment intéressant de l'écouter. Il y a des choses à apprendre. Euh, après ça, j'aime. On nous dit où qu'on s'en va. T'sais, on n'a on on pas gagné un match, on n'a pas perdu un, mais ça semble très clair où qu'on s'en va. Reste à voir si la synergie va demeurer la même si on fait un faux pas en partant du côté du Canadien. Parce que tôt ou tard, on va avoir de la pression. Mais j'adore la manière qu'on se prépare pour le can d'entraînement. L'année passée, il faut se souvenir qu'on a joué huit matchs. Selon moi, c'était beaucoup trop. Et si je ne me trompe pas, tu peux me corriger, j'ai ici mon était 0-8 l'année passée. Ouais. Surtout la fin du can d'entraînement était très difficile. Craft Hockeyville, je sais qu'on le fait pour les partisans. C'est intéressant pour les gens de voir les joueurs de la Ligue nationale de jouer dans des plus Petite ville, mais pour le Canadien, la fin du camp d'entraînement était très difficile. Le début de saison est un petit peu mieux, mais j'aime la manière qu'on fait les choses. On va jouer six matchs cette saison, on va passer plus de temps ensemble, on va passer plus de temps sur la glace à pratiquer, à mieux se préparer. Je pense que le line-up est un petit peu plus défini cette saison. Je pense qu'on a une meilleure idée de qui a des chances de faire l'équipe, qui devrait rester avec, avec le grand club cette saison. J'aime J'aime ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais c'est facile. Il n'y a encore pas de pression. Les expressions de Martin Saint-Louis aujourd'hui, ouais. ça va de l'or du bébé au, au jeune enfant à, à peut-être ouais. l'adolescent. Moi, plutôt, on sait qu'il y, qu y a des couples qui se laissent, même si les enfants vont bien. Il reste à voir si euh, si le couple euh, Use et Saint-Louis pourra bien aller pourra euh, franchir les étapes ensemble. Je pense que oui parce que présentement on semble bien faire les choses. Martin
0: qui veut que les gars volent une chaise là. il y en a oui. une chaise à voler parce qu'en même temps, ils se gardent oui, mais... une, une gêne un peu en disant il y a des
4: chaises bien boltées que même si tu vas voler à des déboltera pas de là. là. Qui est le mieux placé que Martin Saint-Louis pour dire qu'il faut voler des chaises dans la vie? Il n'y avait même pas de chaise quand il a commencé à jouer au hockey. Il a pris sa chaise à chaque niveau dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Puis quand il a pris la chaise sur le premier trio, il ne l'a jamais laissé. Fait que oui, il y a des chaises à voler. Oui, il y a des gens qui l'ont fait. Le meilleur expré... exemple, c'est Hervé Pinard. Il a volé une chaise l'année passée, s'est ramassé sur le premier trio. Mais s'il veut la garder, il faut qu'il travaille fort, sinon plus fort que les autres. Fait que ça va être une compétition. Qu'est-ce que tu veux en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant? C'est une compétition à l'interne. Je pense que finalement. On a eu un manque de compétition à l'interne l'année passée parce qu'on n'avait pas beaucoup de talent. On avait beaucoup de joueurs blessés, peut-être by design. Peut-être c'est ce qu'on voulait aussi, que nos joueurs restent blessés un petit peu plus longtemps. Mais cette saison, on devrait vouloir garder les joueurs sur la glace. On devrait vouloir performer un petit peu mieux. On va avoir une certaine compétition à l'interne. C'est de bon augure pour Martin Il
0: nous reste à peu près une minute pour trois sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Ouais. On n'écoutera pas Steven Stamkos, mais en gros... Il a débriefé ses non-négociations de contrats sur la place ouais. publique aujourd'hui. Comment Julien Brisebois se sent quand il entend son capitaine dire ça à l'ouverture du camp d'entraînement?
4: Bien, ça peut pas être un manque de respect. Je pense que c'est peut-être un manque de communication. Euh, Est-ce qu'on veut passer à autre chose de ce côté-là ou c'est des simples négociations? Moi, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas parlé à, à, à Stemco cet été. Ça, ça, ça me surprend. De voir ce commentaire-là, si ce commentaire-là est véridique, moi, ça me surprend. Est-ce qu'on veut passer à autre chose? Je pense pas qu'on devrait le garder parce qu'à pas B, si on veut avoir du succès, faut le garder.
0: Sheldon Key veut jouer William Nylander au centre ouais. à Toronto. Si la logique est ouais. respectée, il va être au centre de la 3. Qu'est-ce que c'est ça?
4: Ouais. Ben moi j'aime le fait qu'on va mettre au centre, centre de la 3, reste à voir. C'est un patineur. Un patineur, ça veut patiner, ça va être partout. Je l'ai vu jouer dans une série. C'est pas un gars qui freine. Là, fait que peut-être si on garde au centre, ça va être bien. Est-ce qu'il va être capable d'assumer le rôle défensif d'un joueur de centre, ce genre doute.
0: Brad Marchand, capitaine à Boston. Une ouais. erreur ou une bonne affaire?
4: Oh, j'adore, j'adore. Il va devoir être un petit peu plus discipliné et se tenir loin du, du banc de pénalité, mais moi j'adore ça.
0: Merci, Phil. Et à demain. À demain, mon ami. C'est un défenseur régulier très efficace du Canadien qui aurait probablement mérité, sans doute a-t-il été considéré, d'avoir une lettre sur son chandail. C'est finalement Mike Matheson qui l'aura. Je l'ai rencontré à l'occasion du programme Gagner Bergeron au Centre Vidéotron à Québec il y a quelques semaines de ça. On écoute cet entretien avec le défenseur du Canadien, le Bœuf de saint hyacinthe David Savard. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Ça fait deux ans qu'on se parle ici au programme Bergeron gagné. C'est la dernière année, pas du programme, mais de Patrice et de Simon. Il y a toutes sortes de bruits de corridors ici au centre Vidéotron qui parlent peut-être d'un programme Marchessault, Savard. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? As-tu de l'intérêt pour ça? Bien, visiblement, puisque tu es là, puis la cause est noble et bonne.
13: Euh, ben, ça, on va voir ce que, ce que le futur nous réserve, mais euh, c'est sûr que c'est un, un événement qui est le fun à venir. Euh, je viens depuis des années, puis euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, faut garder. Euh, ça va être dur de, de mettre les, les souliers à, à Pat et, euh, et Simon, euh, peu importe qui va, qui va prendre les, les rênes de tout ça, mais euh, je pense que c'est un événement qui, qui, qui est quand même marquant à Québec. Je pense qu'en plein milieu de l'été, c'est tout le temps populaire, donc euh, il va falloir les garder, c'est sûr. As-tu l'impression que la prochaine saison du Canadien
0: va avoir... Une toute autre allure que la précédente, pas juste en termes de résultats, mais surtout en termes d'attente, ce qui risque de changer le processus.
13: Oui, mais je pense qu'on est en train de construire quelque chose de solide. Je pense que euh, ça a bien commencé. On a eu de la misère avec les blessures à, à s'ajuster et tout. Je pense que ça nous a fait mal. Mais en même temps, je pense qu'on est resté quand même compétitif dans les matchs. Puis je pense que c'est ça l'important l'an passé. Euh, tout le monde a pris de l'expérience. On avait beaucoup, beaucoup de jeunes sur l'équipe. Donc, moi, je le vois du côté positif de. Il euh, faut encore gagner encore plus de matchs puis s'en aller dans la bonne direction. puis Dans le fond, on va euh, un match à la fois, puis tu sais jamais où tu es, dans le fond, quand tu arrives euh, proche du, du trade deadline, puis si l'équipe décide d'aller euh, garder statu quo ou s'améliorer ou vendre des gars, je pense que ça, 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 ça se détermine. Mais à ce moment-là, je pense que notre but, c'est à chaque match d'être compétitif. Puis euh, je pense que comme j'ai dit, avec l'expérience qu'on a gagnée l'an passé. Euh, on devrait être encore meilleur. As-tu senti dans les
0: discours, dans les adresses de fin de saison de la direction et de Martin, des entraîneurs, que, que pour eux aussi ça va changer, même si on ne va pas brusquer les choses dans le plan? Je pense que Kent Hughes a été très clair là-dessus. Mais il en demande pas moins que le public, lui, risque d'avoir d'autres attentes, des attentes. Il n'y a pas de corner Bédard cette année là, pour calmer le public, de dire « c'est pas grave, son père, on va gagner à loterie », mais on n'a finalement pas gagné à loterie. Et on dirait qu'à Montréal, on peut recommencer à avoir des attentes plus élevées?
13: Bien, je pense que c'est. Euh, en, en tant qu'équipe, je pense qu'on a nos propres attentes de la façon qu'il que faut progresser. Je pense qu'il faut vraiment euh, voir le, le fait que, comme je disais, on est encore jeune, mais il faut progresser dans la bonne direction. Il faut être compétitif à chaque match. Il faut gagner de plus en plus de matchs. Ça, je pense que ça en fait partie. Est-ce qu'on fait les séries cette année? Je sais pas, tu sais, on a été sur d'autres équipes que tu pensais euh, avoir être super bon, puis ça finit que tu finis dans, au fin fond. L'an passé, là, les personnes ne donnaient pas grand-chose, puis je pense que jusqu'à Noël, on a, on a très bien performé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut ça qu s'alignent pour, pour avoir une équipe qui, qui va gagner. Comme j'ai dit, on est encore jeunes, mais en même temps, on a pris de l'expérience, donc nos attentes montrent quand même en tant que groupe. On est supposé performer à chaque match, puis je pense qu'il n'y a plus de... Genre, on genre ah, pas à si part des matchs. Je pense que l'important, c'est de bâtir puis d'essayer de gagner le plus de matchs possible. Puis de voir, dans le fond, où ce qu'on va être à, à Noël. Puis après, on continue de, de, de construire là-dessus. Là. Edmondson qui part, pour le commun des mortels,
0: ce pas nécessairement une lourde perte, mais toi, tu peux nous en parler autrement. C'est quand même un meuble. C'est un joueur important dans un vestiaire.
13: Effectivement, c'est quelqu'un qui. Euh, je pense que c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui. Qui, qui apportait beaucoup dans, dans la chambre. Donc, euh, c'est sûr que ça va être un gros, un gros morceau qu'on perd. Mais en même temps aussi, euh, comme j'ai dit, je pense que ça fait partie de la business. Puis, c'est d'autres personnes qui vont, qui vont. Ça donne de la place à d'autres gars aussi d'être un petit peu plus vocal dans la, dans la chambre. Donc, euh, je pense qu'on on va s'ajuster. Jeff Kent, l'équipe de recrutement. En fait, David Ryanbacker, le premier choix de l'équipe, le
0: cinquième total à l'encontre, un autre défenseur qui s'ajoute à une, à une cohorte déjà bien garnie. Euh, à un moment donné, il va manquer il va manquer de parrain pour veiller ses fioles, hein, parce que…
13: Oui, c'est sûr, il y, a, il y a beaucoup de jeunes encore dans l'organisation, mais euh, tu sais, en même temps, je pense que ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi de partir, euh, de construire avec une bonne défensive. Je pense que tu regardes les, les équipes qui gagnent, euh, ils ont tout le temps des bonnes défensives, puis ils ont tout le temps des, euh, des, des gars très solides en, en défense, ce qui fait qu'ils sont capables de relancer l'attaque et des choses comme ça. Donc, euh, j'aime la façon que dans le fond, l'équipe est construite en ce moment. C'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir comme un petit bouchon. Fait qu'il faut s'attendre aussi qu'à un moment donné, il pourrait avoir quelques, quelques joueurs qui, qui se fassent échanger. Mais ça fait partie de la business, puis je pense qu'ils sont en train de, de bien se saluer justement pour pouvoir faire des, des mouvements s'ils ont besoin.
0: On parle, d'ADN, on parle d'identité beaucoup chez le Canadien, une identité à définir puis à construire une pierre à la fois. Est-ce qu'on a un signe positif en ce sens-là quand on voit des gars comme goulet Harris qui sont ici aujourd'hui au programme à Québec, euh, qu'on a vu beaucoup cet été à Montréal dans des activités à gauche et à droite, qu'on voit le capitaine Suzuki beaucoup également euh, un peu partout au Québec, euh, même chose pour Cole Caulfield. Est-ce que ce n'est pas là des indicateurs importants, intéressants de, de cette identité à définir, à construire, de travailler avec des gars qui qui ont à cœur cette équipe-là, 12 mois par année, et pas juste selon les standards de la Convention collective de l'Association des joueurs.
13: Ah oui, mais je pense que c'est très important. Je pense que ça, ça démontre à quel point aussi euh, les gars sont, sont un peu à, à l'organisation, euh, au Québec, aux fans aussi. T'sais. Je pense que les, les gars ne sont pas obligés de rester à, à Montréal ou, ou passer l'été à Québec, de venir ici. Puis, euh, tu moi, ils m'ont dit right away euh, oui. Tu sais, moi, je l'ai demandé, euh, ça fait des mois et des mois, puis euh, ils ont mis ça à leur, à leur calendrier. Puis, euh, Je pense que c'est le fun de les voir ici, euh, ça prouve à quel point aussi l'organisation euh, met de plus en plus de choses euh, pour que les jeunes puissent patiner, euh, patiner euh, tout ce qui est nutrition est à l'aréna, tout est, est fourni, tout est, pour avoir toutes les ressources possibles pour pouvoir s'améliorer en tant que groupe. Puis, Je pense que c'est ce, euh, ce qui va améliorer notre équipe, le fait qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont rester, de plus en plus de joueurs qui vont passer du temps à Montréal. Puis euh, moi, dans le fond, j'ai resté là jusqu'au mois de juin. Puis euh, c'est le fun de voir qu'il y avait encore des jeunes qui étaient là. Puis il y a des, des prospects aussi qui viennent, des choses comme ça. Donc je pense que c'est un bon mix qui, qui fait que, qui va aider l'organisation sur le long terme. Puis c'est le fun de voir que c'est des gros gars aussi qui, qui, sont, euh, qui font ça. Là. La Ligue appartient de plus en plus à ces gars-là, à des
0: kids, à des jeunes. La Ligue est de plus en plus rapide. Euh, on aurait pu euh, s'attendre à un ralentissement de ta part la saison passée, finalement. Ça a été une super saison pour toi sur le plan personnel et individuel. Euh, qu Qu'est-ce Y a tu quelque chose que tu as changé dans ta game, dans ton approche euh, du match, dans ta, ta préparation, ton entraînement, puis tout ça, qui fait en sorte que tu dis « Bon, ben là, j'ai passé à trentaine,
13: mais je suis encore cher et je veux le demeurer le plus longtemps possible. Euh, » Je dirais pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense c'est sûr que le, le style de jeu à, à Martin m'a peut-être aidé à, à, à retrouver un peu mes mais euh, mes côtés un petit peu plus offensifs ou plus de lecture de jeu, des choses comme ça, On mon a rôle dit, a changé. Comme
0: certaines années à Columbus. Oui, effectivement.
13: Avec... Ça, mon, mon rôle avait changé beaucoup à Columbus en tant que devenir devenu plus défensif, ouais. puis j'avais comme resté dans ce moule-là. Euh, je pense que ne, notre style de jeu nous permet d'être un petit peu plus créatif, puis euh, ça m'a peut-être aidé à, à sortir un peu de, 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 de mon « shell », si je peux dire. Puis je pense que le fait aussi d'avoir beaucoup de jeunes. Euh, en même temps, j'essaie de montrer le, le bon exemple, puis euh, être sûr de leur laisser tout ce que je suis capable en tant que, que savoir que j'ai acquis avec les années. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai adoré le, le rôle que j'étais l'an passé. Puis, euh, tu sais, je, je suis pas fou aussi. Je sais que les, les jeunes s'en viennent, puis ils vont pousser pour avoir une, plus de minutes, plus de choses. C'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Puis, en même temps, je trouve ça le fun de, de voir, les euh, voir justement essayer de, de dépasser, venir prendre le, le temps de là. C'est à eux de le prendre. Puis, dans le fond, euh, nous autres, on essaie de rester là le plus longtemps possible. C'est ça, le but. Merci, David. Merci. Bon programme. Bonne fin d'été, bon camp d'entraînement. Merci beaucoup.
0: Merci. David Savard, une valeur sûre à la ligne bleue du Canadien dans un style de jeu. Et vous l'avez entendu, qui lui convient à merveille, qui n'est pas sans lui rappeler ses premières années chez les Blue Jackets de Columbus. Voilà pour une autre édition de JC. On sera là demain. Ce sera notre dernière de la semaine, puisque des programmations d'événements sportifs en direct tiendront l'antenne à notre heure, 17h vendredi. Manquez pas cette dernière demain, pleine de rebondissements encore une fois. Récupérez l'émission JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 en intégralité, sans des interventions commerciales. Blue Jays, Yankees. Deuxième volet de cette série à notre antenne dans quelques instants avec Roger et Denis. Excellente soirée de sport. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. Surtout, merci à vous d'être aussi fidèles. Et soyez là demain, 16h59. Bonne soirée, les chums. À demain. Salut.